0: mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
1: Moin moin hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Super der einzigen Fußballshow der Welt. Und heute wieder in einer schönen Besetzung, wie ich finde, das ist also ein bisschen auch die Urbesetzung eigentlich mal. Ralf Gunnisch ist wieder da. Herzlich willkommen zurück. Hallo. Guten Tag. Hey. Gestern entlassen worden bei der U21 Ingolstadt. Nicht, nicht. Heute schon wieder zurück bei Bodensliga. Das ist ja das Tolle am Fußballgeschäft. Das ist das Tagesgeschäft. Heute daraus hier rein, hin und her. Wir müssen wieder ein Liebesleben. Immer zack, zack, zack. Habe ich zu viel verraten. <lacht> Möchte das nicht. So, außerdem das ist meine Freundin natürlich, Tobias Escher, ich weiß, ich mache nur Scherze. Ja, Ihr Fußballer seid doch alle gleich, schwere <lacht> Nöte. So, äh, Tobias Escher ist natürlich da, Etienne ist da, ja. ich bin da, ihr seid da, alle sind da, wir freuen uns sehr, Nico fehlt, der sitzt im Flugzeug, der hat es nicht geschafft. Ähm, Folgendes wird heute passieren, es gab ja am Wochenende keine Bundesliga, scheiße, können wir mal nicht über die Niederlage des HSV reden, so ein Ärger, aber auch, stattdessen widmen wir uns etwas, was zum. zum aber der HSV
2: Sni- bietet trotzdem Themen. So ist es nicht. Ja, also Wenn du unbedingt
1: über den HSV reden möchtest. Ich möchte unbedingt nicht über den HSV reden. Ich bitte darum, das nicht zu tun. Heute steht nämlich alles im Zeichen der Fußballnationalmannschaft. Ihr wisst es ja, vier Jahre sind schon wiederum, die Weltmeisterschaft steht vor der Tür jetzt im Sommer. Und wir haben uns natürlich mal Gedanken gemacht, hey, wie sieht es eigentlich aus in der Nationalmannschaft? Äh, jetzt ist ja demnächst Kader bekannt, aber jetzt die letzten beiden Testspiele morgen, das letzte gegen Brasilien. Äh, wer schafft den Sprung auf den WM-Zug? Und wir haben Jogi Löw die Arbeit abgenommen, weil wir haben Kompetenz, wir haben Ahnung, wir haben Gefühl. Und wir haben deswegen die richtige 23-köpfige äh, Kaderzusammenstellung gewählt. Jeder von uns aber eine andere. <lacht> Alle aber richtig. Hm, ja? Weiß ich gar
0: nicht. Weiß ich gar
1: nicht. Außerdem reden wir noch ein bisschen
0: über... Der einzige, ähm, der Tim Wiese im Tor hat?
1: Ähm, nee. Ich habe auch Tim Wiese auf der Bank. Ich habe hab dreimal ja. die Torhüterposition mit Tim Wiese besetzt, weil er ja auch dreimal so breit ist wie ein normaler Mensch. Ich habe Uwe Gospodarik im Tor. Ich habe äh, Raimund Aumann. Okay. Andrea. Ich habe ja
2: schon gesagt, Tim Team- der, der übrigens Trainer der russischen Nationalmannschaft
1: ist. Siehst du? Aber nur, <lacht> solange er nicht in Deutschland im Tor steht. Wo hat Stanislav Tchaikov gespielt? In Deutschland? Ja. Dynamo Dresden. Das weiß ich. Ja, ist ja klar, ist ja unsere Panini-Zeit gewesen. Mhm. Mhm. So, außerdem reden wir über Bayern München. Ähm, Nicht, dass sie die erfolgreichste Mannschaft der Saison sind, sondern dass ihnen etwas passiert ist, was so ein bisschen als jemand, der ja mit Schadenfreude überflutet wird jeden Tag von euch, die eigene... (lacht) Ähm, ist es ein bisschen spannend, auch mal da über das Versagen eines anderen ähm, Clubs zu sprechen? Ist es denn überhaupt ein Versagen? Das wollen wir klären. Die Causa Tuchel steht an. Äh, man sucht jetzt panisch einen Nachfolger für Jo Heynckes, der ge- bekannt gegeben hat, was er schon das ganze Jahr übersagt. Er wird nächste Saison nicht zur Verfügung stehen. Also es hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Nur irgendwas ist in München passiert. Äh, man hat jetzt irgendwie realisiert, okay, fuck, der, der macht das wirklich nicht. Ich meine, ich habe dem nicht geglaubt, hat Uli sich gedacht, aber jetzt macht er das wirklich nicht. Ich meine, der Mann ist 72. Ähm, Und jetzt müssen sie einen neuen Trainer suchen und Thomas Tuchel hat bekannt gegeben, er steht bei einem anderen Verein. Äh, Im Wort darüber reden wir auch gleich. Außerdem hast du ein neues Buch geschrieben, Tobi, Zeit der Strategen. Das kommt ganz zum Schluss, wenn wir noch Zeit haben. Ich
2: finde das so geil wie das Ja, du hast ein neues Buch geschrieben. (lacht) (lacht) Ist ja nichts Neues Ist der Autor Tobias Escher dann
1: zu Gast? Ähm, Nein. Heute ist nur der Taktik-Experte, und du bist der Mensch, der, zu Gast der, Mensch der Mensch. Ja. Mensch
0: ist heute zu Gast.
1: Genau, äh, wir fangen aber an, das hat, ich verfolge immer das, was Tobi quasi hier so als Top-Liste hat. Wir können auch gerne mit der Nationalmannschaft anfangen. Okay, dann fangen wir mit der Nationalmannschaft an. Gut. Nice. Jeder von uns äh, hat sich quasi einen Kader zusammengestellt. Ähm, oh, hast du es eigentlich auch gemacht? Ich habe ihm zumindest einen Spieler genannt, den er vorbereiten sollte. Der,
2: der Kader von... Also, ein. Verstand ja, aus einem Spieler. Also. Aus einem Spieler? Haben... Ja, Moment, du wolltest doch einfach nur. Ich... Ja, ja, das stimmt schon. So habe ich das auch verstanden. Nils war ein bisschen streberhaft diesmal tatsächlich. Ach so. Ach, ach, hat, hat er so so schöne, eine ja. schöne Presse. Was ist das? Ich glaube, das war die äh, 80er-Jahre,
1: 90er-Jahre elektro das war das der, der, so der deutschen Nationalmannschaft. Ja, oder? wie der LSD-Party Okay, bevor wir über die Nationalmannschaft reden, reden wir über den Verein der ähm, ja wahrscheinlich keinen Spieler bei dieser Weltmeisterschaft stellen wird ohne dass ich das weiß vielleicht ja von irgendeinem etwas exotischen, exotischen ähm, Verein ja, ich weiß es ich nicht ähm, siehst du diesen Projekt? angewiderten Blick ja ich weiß es ist ein ich finde das fantastisch das ist tatsächlich der erste Brief offiziell den wir von einem Fußballverein bekommen haben ähm, Ansonsten werden wir ignoriert und zwar vom Offenbacher Fußballclub Kickers 1901 GmbH keine AG <lacht> seht ihr das ist noch Fußball <lacht> ähm, Grüße vom Biberer Berg
0: oh Gott <lacht> Gute.
1: <Gude. lacht> raketenboden <lacht> Als große Fans eurer genialen Sendung Schmeichel, Schmeichel, ist uns als treuen Zuschauern aufgefallen, dass ihr euer Bundesliga-Studio mittlerweile mit tollen OFC fanartikel dekoriert habt. Spiel. Bei der Ausstrahlung am 24. Bundesliga-Spieltag erstrahlte sogar euer gesamtes Set im rot-weißen Farbenmeer. Das gesamte Geschäftsstellenteam, der Offenbacher Kickers sowie unsere Profis waren begeistert und übersenden euch heute weitere Fanartikel, damit euer Stadion getreu unserer neuen Mannschaftskampagne Kult sind wir noch kultiger und Fetziger ausgestattet ist. Als besonderes Highlight übersendet euch das Team der Offenbacher Kickers noch ein ganz besonderes Unikat. Und das ist dieses hier. Das ist ein Trikot der Offenbacher Kickers. Und da steht hinten drauf, guck mal, haben alle unterschrieben und hinten drauf steht Rocket Beans TV. Ja, alle haben unterschrieben. Original, kann man von vorne sehen hier. Original Kickers Trikot. Und das hängt natürlich an. Ihr alle unterschrieben. Ich freue mich, das werden wir schön aufhängen gleich. Und jetzt kommt noch etwas ähm, für dich. Du, hast du den Brief eigentlich gelesen oder bist du jetzt... Hab ich was? Hast du den gelesen? Den Brief? Nein. Okay, dann wirst du dich jetzt über Folgendes freuen. Um euch den Mythos des Biberer Bergs noch näher zu bringen, laden wir euch gerne zu unserem Heimspiel am 14. April gegen den SV Waldhof Mannheim ins Sparda-Bank-Hessen-Stadion ein. Die Jungs und Mädchen vom OFC-Fanradio, welche von, euch, welche von jedem KGS-Spiel live berichten, freuen sich schon jetzt auf euren Besuch. Ja, ähm, Kai Kretschmann, vielen lieben Dank für diesen Brief und für das Trikot und für die Einladung. Wir schauen, ob wir das zeitlich hinkriegen. Du schaffst also, das nicht. Ich empfinde dich von deinen Aufgaben ja. an dem Tag nicht. Was ich ich
2: wollte gerade sagen, also was was da ja. nicht drin steht, was, ähm, was Etienne noch nicht weiß, ist, oh. dass er dann quasi den äh, den Spielball zum Anstoß <lacht> 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 Du lass mit Eid
1: auf, mit, den, mit, den, mit den Kids Na, nach vorne bringen. Und du musst Jungs. dann vor der ofc fankurve lang gehen. Da kann ich ja auch noch
0: Startelf spielen bei dir.
1: Aber sei mal ehrlich das ist tatsächlich das Netteste, was irgendein Fußballverein uns hat
0: je zukommen lassen. Das stimmt. So. Liebe Eintracht Frankfurt, wenn ihr das seht, gebt euch, <lacht> euch das vielleicht irgendwie zu denken, dass ich hier seit drei Jahren die Fahne hochhalte, von euch noch nicht mal einen fucking Aufkleber gekriegt habe, äh, OFC uns zum Heimspiel einlädt. Ihr seid ja. ohne Scheiß, was ist hier los? Na, ich finde das sehr sympathisch. Vielen
1: lieben Dank, OFC. Und es ist ja nie zu spät, auch um seine Emotionen um 180 Grad zu drehen.
0: Mhm. Hm?
1: Wir fahren mal durch Offenbach. Wir fahren mal durch Offenbach. So, Du kannst auch mal durch Gelsenkirchen fahren. Trotzdem, ist es auch nicht unbedingt schön, aber das... Schalke ist ja auch ein Club mit Flair. So. Was? Echt? Der spielt Fußball? Flair spielt Fußball. <lacht> Flair-Verteidiger, <lacht> Außenverteidiger. Also so. er,
2: Jetzt mal, nur mal kurz auf. Der hat doch mal hat bei diesem Ding mitgemacht. Flair und Bushido. Da gab es immer dieses Promispielen gegen Bayern München. Echt? Und dann hat Werner Lorand hat doch Bushido und Aber Werner Flair hat 60 trainiert. München. Ach so. <lacht> egal direkt.
1: so ähm, hören wir auf mit deinen Anekdoten die sind doch alle Quatsch Tobi. du erzählst doch nur Quatsch wir wollen jetzt tatsächlich über die Nationalmannschaft reden und ähm, fangen wir doch einfach mal an und äh, einigen uns mal auf den Kader haben wir da komm ich stehe einfach mal auf ich weiß nicht, hast du, du hast ja was vorbereitet was ist das hier alles das ist eine taktik das hier bin ich jetzt eigentlich drauf noch oder ist der Kopf ist weg ne ich den alten aufzugtrick Trick nee das bin ich nicht mehr mit drauf da werden wir gleich unsere elf zusammenbasteln aber wir müssen natürlich also kann ich nicht in demokratische stehen. Abstimmung so kriege ich Arthritis wir haben niemanden der die Kamera justieren kann ist doch nicht schlimm. Du kannst ja auch einfach sitzen bleiben. So, ähm, nee, pass auf,
2: wir wollen ja hier pass so. Drauf, du kannst ja zur Not. Ja? Ähm, kannst die Tafel auch ein bisschen
1: runterziehen, ne? Dann ist sind ja nicht mehr drin. Ich würde gern erstmal, du hast recht, aber dann ist sie nicht mehr drin. Du musst da gar nichts will. machen da. Was ich, machst du denn da? Ich dahin? will erstmal den Kader zusammenstellen. Ich will, dass Ach, wir uns so. erstmal auf den Kader ein. Ja, aber wir müssen. So, es gibt ja ein paar Spieler, die sind gesetzt. Wenn wir den Kader ausloten.
2: Er lag ja auf der Zunge, ne? Ja. Ja, wir können natürlich ja, bei den Korpieren. Pass auf, mal. fangen wir fangen mal an. Wir fangen
1: wir an. An. einfach Ra- alphabetisch an beim Tor. Ja, beim, das? beim Tor war ja. Alphabetisch beim Tor. Raimund Aumann. Aumann. Nein, ernsthaft. Ich sag mal jetzt, ich sag was und dann könnt ihr euch dazu äußern. Also wir haben ja verschiedene Toiletter, die quasi äh, zur Verfügung stehen. Gehen wir mal davon aus, genau. Neuer ist fit. Ja, sollen wir das mal setzen? Wir können ja zwei Szenarien spielen. Was heißt, mit dem Wissen von heute, er dass mit. er aber dann gesund wird
2: oder er ist generell fit. Er ist fit genug, um mitzufahren. Wettkampf fit Wett geht, das funktioniert nicht. Wie? Was heißt das? Er, er, er fährt mit. Naja, Wettkampffit, wir haben jetzt, was haben wir heute? Ja, er hat nur noch, acht Spiele äh, sind nur noch oder sowas? Oder? Ja, und er schafft gerade mal, sich jetzt halbwegs
0: äh, ja. 100 Prozent zu belasten. Also, also ist ja die Frage nicht, ist er fit, sondern m- ist es ein Risiko, ihn aufzustellen oder nicht? Also, ihr seid Bundestrainer, er ist an Bord, hat vielleicht noch zwei Bundesligaspiele gemacht, hat die Vorbereitung aber mitgemacht in Russland, wen stellt ihr ins Tor? Das ist schwierig. Also das Gute
1: ist, Testegen ist mittlerweile auf einem Niveau, ist ganz gut, dass man sich nicht irgendwie in die Hose puppen muss, wenn Neuer nicht spielt. Vor zwei, drei Jahren hätte ich das noch anders gesehen, weil ich fand Neuer auch bei der WM so überragend. Und dann kam lange nichts. Aber Herr Stegen hat ein gutes Niveau mit. mit ich finde es das geil, dass sie so weit hinten sitzen, eben so alles ein bisschen umgehen. <lacht> ähm, mittlerweile hat er so ein tolles Niveau, dass ich mir nicht mehr so viel Sorgen mache. Also, aber lass es mal nur, nur jetzt, um den Kader jetzt wirklich mal zusammenzustellen, einfach mal sagen, Neuer würde mitfahren. So, und ob dann Ter Stegen spielt oder neuer ist, ist eine andere Frage. Aber er fährt mit, dann haben wir Ter Stegen, da sind wir uns alle einig. Das heißt, wir diskutieren ja. eigentlich nur um die dritte Position. Und da haben äh, da haben wir Trapp, da haben wir ähm, natürlich ein, äh, ich schmeiße ihn nur in den Raum, ein Ulreich. Ähm, dann haben wir noch unter ferner Liefen vielleicht einen Horn oder einen Färmann. Und ähm, so, dann wird es auch so langsam ein bisschen dünn, ne? So, aber so. das ist immer die Diskussion, die ich so hasse. Na?
2: Ja, es ist komplett egal, wen du als dritten Torhüter bist. Ist es auch. Ja. Weil das ist so eine Position, der muss einfach nur, einfach nur Netz. da sein, nett er muss sein. Der sein. Er, er soll sich nicht anlegen mit den anderen, Er soll den ja. am besten nicht prügeln, Er soll am besten nicht aufmucken. vernünftig trainieren. Vernünftig ja. trainieren, So mittrainieren, mehr brauchst du dann nicht. Ja. Da kannst du eigentlich, ist dann egal, ob du Trapp oder Leno mitnimmst. Ja. Oder Leno hatte ich vergessen gerade. Ich sag einfach
1: mal, ich, ich sage trotzdem, ich nehme Ulreich mit. Viele werden sich fragen, warum. Ich sage euch, warum. Ähm, Trapp hat keine Spielpraxis in Paris, ist der talentiertere Torhüter meiner Meinung nach, aber er spielt einfach nicht in Paris, sorry, Ähm, und äh, Ulreich spielt ganz gut bei Bayern und er kennt die komplette Hintermannschaft, er kennt drei von Vieren aus der Viererkette und äh, kennt das Mannschaftsgefüge und er ist vor allem demütig genug, um einfach sich zu freuen, dabei zu sein. Deswegen sage ich Ulreich. Wen sagt ihr? Das finde ich gar keine schlechte Option, aber ich glaube schon, dass sie sich auf Leno oder Trapp versteifen, das Trainerteam.
2: Aber wenn ich es persönlich machen würde, würde ich auch Ulreich nehmen. Spielt eine starke Saison, ist drin im Saft, Kannst du kannst halt auch mit Leno kannst du eher argumentieren. Trapp finde ich halt so ein bisschen wirklich, der sitzt meistens auf der Bank in Paris, keine Spielpraxis, spielt beim großen Club gut, aber trotzdem. Mhm. Also Leno oder
0: Ulrich wäre meine Wahl. Ja. Ich guck das jetzt mal nach, ob das stimmt. Das ist ja überhaupt nicht der spielt nicht. Der hat vielleicht was, hat er? Nee, stimmt, der spielt nicht. Nee, der spielt überhaupt nicht. Ähm, ja, also Ulrich, ich weiß nicht. Ulrich finde ich, weiß ich nicht. Der hat, ich finde den nicht so stark, wie er die ganze Zeit geschrieben wurde, so ähm. Leno finde ich aber auch, dass der ja kein also ich Wir Ich habe ihn ja, hab hin, ja ne? bei Comunio ja, Und äh, den f- fand ich jetzt auch nicht so stark.
2: Es <lacht> ist, so also also ist sag egal, nicht. ein, Sag ein, du darfst auch so.
0: Wen gibt es cool. denn noch? Ja, geht ja nicht. Ähm, gibt es einen Jung, jungen Teller? Ja, vielleicht. Leute, Fährmann. das ist. Fähr- sag doch einfach irgendeinen.
2: Das, das Aspekt. Aspekt. Komplette egal.
1: Ja, ja, Position. Dann nehme ich Herrmann, Ralf Hermann. Ralf Hermann. Gut, Fährmann, fraktion Okay, jetzt müssen wir abstimmen. Was sagst du denn? Finde ich auch nachvollziehbar. Ähm
2: ich bin ein großer Na, Freund, Fan es übertrieben, aber ich, ich mag Bernd Leno, der hat für mich aber zwischendurch auch immer mal Spiele drin, wo du echt sagst so, das ist doch kein bundesliga wieder Oder das passiert einem bundesliga dem Niveau oder sollte auf dem Niveau nicht passieren. Dennoch, ähm bin ich da bei Bernd Leno. Trapp ja. aus den genannten Gründen nicht. Sicherlich kein schlechter Torhüter, aber hilft halt nicht, wenn
1: er, wenn er nicht spielt. Deswegen Bernd Leno. Okay, das haben wir jetzt. Wir haben jetzt Leno, Ulreich, Fermann Leno. Äh, Ul, äh Leno. Ulreich. Nee, ich nehme Leno auch. Wie, nee, du nimmst Leno. Ralf hat mich gerade mit seiner Argumentation überzeugt. Okay, also hat Leno zwei Stimmen. Dann bin ich überstimmt, dann kommt Leno mit. Also die Torhüter stehen, wir haben neuer testing und Leno. Sehr schön. Ja? Gut, Schön. kommen wir zur Abwehr. Wer, wer spielt das? denn jetzt,
2: wie wir, wir gerade
1: dabei sind? Neuer. Du musst ja schon Wenn neuer fit ist spielt er. Wenn er nicht, ich weiß ich nicht. Da würde ich jetzt mal reingreifen vielleicht, sogar. weil er keine also, Spielpraxis da, hat. Ja, also das da ist bin ein ich Moment. jetzt
2: mittlerweile. Wir sind, wir sind ja jetzt. Also sein letztes Spiel war das, das Ding in Madrid, wo er sich verletzt hat. Oder hat er danach nochmal Bundesliga gespielt? Er hat er nicht noch Anfang der gehabt? Aber die Nein, er hat sich ja in Madrid hat er sich noch mal wehgetan, bei Real so, im Champions League Rückspiel. Ja, aber dann hat er, glaube ich, dann Hat er dann noch mal Bundesliga gespielt? Das ja, weiß klar. ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, viel wird er ja nicht mehr gespielt haben. Er hm. hat sich ja relativ schnell danach quasi abgemeldet. Ja, doch, drei Spiele diese Saison hat Sprich, er schon. Sprich, diese Saison? Ja. Er hat am Anfang noch mal gespielt diese Saison und dann ist er noch mal quasi Richtig. aufgebaut. so rum. Nichtsdestotrotz sprechen wir über August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, ja, acht. Ich zähle mal neun Monate, weil wir jetzt eigentlich schon Ende im April sind, weil ich, wir gehen davon aus, dass er auch nächstes Wochenende nicht in der Startelf steht. Ähm, neun Monate nicht spielen und dann vielleicht fünf Spiele noch in der Bundesliga machen.
0: Ja komm, dann das ist ein nehmen wir Vorbereitungsspiel. Du hast ja schon recht, jetzt
2: ich würde wir mal ab würde noch, jetzt Ich, noch, ich, ich jetzt keinen Bock Also nehmen, im Optimalfall
0: Torben. fünf Bundesliga. Ey, ich, würde, ich würde sogar Mann. noch einen
2: Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, dass... Man, aktuell deswegen. der bessere Torhüter einfach. Ja also, aktuell. da haben wir. Ja, der spielt also, überragende Saison. Also nicht nur selbst wenn Neuer jetzt mit wäre und spielen Tester. würde, könnte man darüber diskutieren, ob nicht ja. Stegen doch spielen sollte. Das ist das da, also ist, da, Puh, da ja, ich ja, glaube allein ja. dafür brauchen wir eine ganze, eine ganze Sendung, aus. um das gleich aus aus ja. zu diskutieren. Das aber Lena, aber oder? ich glaube einfach, das stand März, April, Mai 2018. Deswegen ähm, der beste deutsche Torhüter. Ja gut, jetzt kommt.
1: Also dann
0: Testlegen. Dann packen wir Ter Stegen rein. Ich finde, wenn wir viele Schüsse aufs Tor kriegen, ja. dann haben wir was falsch gemacht.
1: Ja, dann guckt also mal. die. brauchen wir kein, kein Torwart. Torwart, ja. Also nicht, so guten, nicht so einen guten zumindest. <lacht> ich denke auch, dass Frankreich, Brasilien, Spanien, die werden nicht so oft das Tor schießen. Bei uns. Also, Testdegen habe ich jetzt nicht Tor gestellt. Ähm, gut, da haben wir die Torreihenfolge mal geklärt. Dann kommen wir jetzt zur Abwehr. Jetzt wird es ziemlich interessant, weil jetzt beim Tor, dritter Tor wieder ist eigentlich so die einzig richtige Position zum Diskutieren. Ähm, aber was in der für Abwehr, ein System haben wir uns denn geeinigt? 4, 2, 3, 1. <lacht> das hat als Taktik vorgesagt.
0: Ja, ist 3, doch, die,
1: ist doch 4, um, Guck mal, wir können uns natürlich auch davon entfernen und komplett eigene Taktiken entwerfen und uns ausdenken, aber de facto werden die ja nicht eintreten, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten Spiele 4, 2, 3, 1 sind, ist ja relativ hoch. Mich hat er überzeugt. So, also. Das ja. ist doch Quatsch jetzt, irgendwie also, Fantasy Es
2: gibt machen. mehrere Sachen natürlich, klar. und du kannst ja, auch Fünfer-Kette. Argumentieren,
1: Italien ist aber raus, also wenn wir nicht Fünferkette spielen. Du
2: kannst auch argumentieren zum Beispiel, dass du hast eine Abwehr, wo auf jeden Fall Boateng wahrscheinlich, Hummels und ähm, Kimmich spielen. Ja. Vielleicht noch Süle als Ersatzmann auch noch mit dabei ist. Ja. Und Die spielen im Club immer Viererkette. Ja. Also Bayern spielt ja nur Viererkette. Und dann kannst du das quasi sehr leicht auf die Nationalelf übertragen. So, wenn du ja, willst. aber das
1: ist doch Viererkette. Das heißt, wir bräuchten noch einen Linksverteidiger. Ja, das wird natürlich Hector,
0: weil, seien wir ehrlich... Du kannst doch jetzt nicht einfach alles hier vorwegnehmen. vorwegnehmen? Wir könnten mir doch widersprechen. Das Aber du super. bist doch gar nicht dran damit. Wir sind zwar mal Innenverteidiger. Du kannst nicht <lacht> jetzt einfach Hector schon an die Tafel klimmen.
1: <lacht> Zeig dir mal, wie ich das jetzt mache. Nee, also lass uns mal
0: jetzt über die, äh,
2: über die Verteidiger sprechen. Also und ihr dachtet wirklich, eine Sendung, wo es um Bundesligaspiele geht,
1: hat keine Struktur. Herzlich willkommen. <lacht> Diese Sendung hat Struktur. Es ist, wir spielen ein System. Wir spielen eine Viererkette. Ohne Mittelfeld. Ja. Und ohne Angriff. So ähm, Innenverteidiger. Boateng Hummels ja sind gesetzt, ja. auch auf dem Platz, auch ja. auf dem Platz. Für mich auf jeden auch Fall. Auf dem Platz, Ralf. Ja. Kimmich. Für mich ja. Gesetzt. Ja. 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 Hector gesetzt?
2: Moment, ganz kurz. Wir sind jetzt noch beim Rechtsverteidiger.
1: Willst du jetzt über Kimmich, Kimmich diskutieren oder was?
2: Nein. Ja, ist <lacht> da, dann ist er da gesetzt. sind wir jetzt ein Auf dem Platz ja, aber auf dem Linksverteidiger, auf der Linksverteidigerposition.
1: Das, du würdest Kimmich auf Links stellen? Nein weil du ja sagtest, rechts sind wir gesetzt, links ja. ist für dich... Äh, ähm, Nein, hier. ich frage, ich klopfe also. ab, wo es Diskussionsbedarf gibt. Sonst müssen wir das ja nicht unnötig in Länge ziehen. Also wir waren bei Kimmich, ähm, Boateng und Hummels und jetzt kommt die Linksverteidigerposition. position Gibt es da Diskussionsbedarf? Also wenn Halsten es jetzt wieder viel hätte, wäre wenn,
2: wenn Halstenberg fit geblieben wäre... Was er leider nicht ist. Was er leider nicht ist, das stimmt. Mhm. Ähm, hätten wir, glaube ich, da eine Diskussion... So Aber, ich weiß nicht. Es ist halt die Frage, bleibt es bei der Viererkette?
0: Oder spielen wir eine Fünferkette? Ich bin von Jonas Hector nicht überzeugt. Selbst wenn wir Fünferkette spielen, stellt sich ja trotzdem die Frage, wer links spielt. So oder so brauchen wir wohl einen Linksverteidiger. Wir brauchen noch einen Linksverteidiger. Dachte ich, ja. ja. Du kannst doch nicht aber einfach ohne Linksverteidiger spielen. Ja, das, das,
2: das ist doch vielleicht eine Idee mal. Wie? Ja, ohne Linksverteidiger zu spielen. Ja. Das ist eine Riesenidee, eine Seite offen zu lassen. Ich habe ja. doch ein Buch, <lacht> Nein, aber du kannst ja zum Beispiel sagen <lacht> wir, wir, wir greifen nur über rechts an, oder was? Wir greifen nur über
0: rechts an. Und ja. der Gegner, ja, und der auch. Der Gegner oh. auch. Du machst so ein Schild, rammst du und sagst, bitte, nein, du hier hast, ist
2: geschlossen. Du, hast, du kannst dann ja quasi, quasi mit so einer verkehrten Dreierkette spielen. Also Du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, wir stellst da jetzt noch, was weiß ich, den, den Rüdiger oder was weiß ich auf. oder Auf links. Sühle, so auf halb links, mhm. dass du dann sagst, hier. Dann machst du hier so Kimmich ein bisschen vor. Ja. Dann machst du hier so quasi so ein Linksaußen. Oder dann sind wir ja bei einer Fünferkette.
0: Ja, das wäre
2: ja, nicht so ja, gut, dann brauchst du ja aber trotzdem. Oh, ich liebe ja Taktiktafeln. Ne? Komm, dann brauchst du ja trotzdem, wenn's dann, wenn der Gegner den Ball hat, ja. dann brauchst du ja trotzdem hier die Absicherung, ja, weil die werden ja dann eher so stehen und dann hast du wieder einen Linksverteidiger und das kannst, den musst du halt mit einem Besetzen, der die linke Seite bearbeiten kann, plus äh, äh, irgendwie auch den Linken nicht nur zum Stehen hat.
1: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt... Wo wir wieder beim alten Problem sind. an Albernheit jetzt. Nein, das Einzige, was
2: du machen kannst, Tobi, äh? dass du diese Position möglicherweise ein Stück weit offensiver besetzt als mit, mit einem ganz klassischen Linksverteidiger. Ja, mit wem würdest du sie denn, denn besetzt? Das ist ja die Frage. Sie hat ja, das nächste Problem. Wir haben ja. keinen Linksverteidiger. Wir haben kein aber Linksverteidiger. wir sehen es ja. ja jetzt zum Beispiel, äh, oder äh, viele Vereine gehen ja hin und ähm, oder wenn du eine Fünferkette spielst, sind die Außenpositionen, das sind ja nicht diese ganz klassischen Linksverteidiger, sondern das sind ja auch Leute, das Anforderungsprofil dieser Position hat sich ja dahingehend verändert, dass sie auch sehr, sehr offensiv stark sein müssen oder zumindest Mhm. auch offensiv denken müssen. Sie sind ja nicht nur fürs Verteidigen da, Mhm. wenn du es in der Fünferkette spielst. Folglich, wenn wir eine, eine Spieloption hätten, könnten wir darüber nachdenken, aber du sagst ja auch oder du stellst die Frage zu recht wen? So, da sieht's halt aktuell schwierig
0: aus. Ich sag Marcel Schmelzer. Bam, da haut er einen raus. <lacht> da er einen raus. Ich finde Marcel Schmelzer besser als Jonas Hector. Ich finde, er macht, also immer wenn ich den sehe, irgendwie auch bei Dortmund und so, ich finde, dass der immer eigentlich richtig gute Leistungen bringt. Ich meine, ähm, klar, Dortmund diese Saison nicht so mega stark, aber das Gleiche kannst du dann auch zu Reus. Gut, der hat überhaupt nicht gespielt. Aber generell ähm, finde ich Schmelzer, also das, was ich von Jonas Hector gesehen habe, gerade auch diese Saison bei Köln, hat mich jetzt nicht dazu veranlasst zu sagen, ähm, das ist äh, n- unser Weltklasse-Linksverteidiger. Und ähm, auch jetzt das, beim Länderspiel fand ich ihn auch wieder nicht so stark, muss ich sagen. Ähm, weiß nicht, warum nicht Warum nicht Schmelle? Also, ich würde Schmelle mitnehmen. Zum, zumindest Ding? mitnehmen. Ob wir ihn dann auf, auf dem Feld sehen, weiß ich nicht. Also, gehen gehen wir jetzt mal ganz weg von diesem, diesem Besser Lüft. als Mark, hat es Mark auch schmelzt
2: er nicht oder was. Das, das machen wir wir ja, mal aus. Gut. Aber das ist ja, ja unsere Elf. So. Ein, ja. Ähm, so. Aber ich weiß halt nicht, du hast das schon richtig gesagt, vor einem Jahr wäre ich wahrscheinlich noch bei dir gewesen. Aber Schmelzer spielt jetzt keine überragende Saison, wie niemand in Dortmund. Er wird auch nicht jünger mit dem Alter. Und du musst halt auch ihn dann gucken, wie du korrekt. ihn. Ja, musst auch gucken, wie du ihn da richtig einbindest kannst, quasi in die Elf.
0: Hört doch mal auf mit Philipp Max, Alter, nur weil er ein paar Eckstöße da gemacht hat. Labert mich doch nicht voll, der Typ kann gar nichts. Bratwurst, Alter. Flip Max, Max, das ist auch Nein. immer so ein Hype. Ja, ey. Zwölf Vorlagen Ja, und Zavella ist ja. damals bei der Eintracht 16 Vorlagen. Und das hat gar nichts zu sagen <lacht> bei einem Ausverteidiger. Warum? Ist Wenn er, er die Ecken schlägt oder die Freistöße macht, das heißt noch gar nicht, dass es ein guter Linksverteidiger ist. Das ich meine, hier steht
1: ja auch noch Plattenhardt.
0: Ja. Das ist nah. Von dem halte ich auch nichts. Also wir brauchen ja, halt einen so eine solide Back-up. langweilig. Ja, aber langweilig.
1: Leute, ihr eiert hier rum, hört doch mal ja, auf mit gut. der Es, Sch- es Sch- ist halt jetzt schon mal eine gute Idee. Das was ist für toll, du ja? du ja. ja. langweilig, andere würden sagen, komplett zuverlässig. Ja. Okay, ich will jetzt ja. Namen hören. Ich will jetzt von ja. euch ja. hören. Wir Nein. Was ist da los? Bobby, ich übernehme das Zepter. Jetzt. Ja, okay. Ich möchte jetzt von jedem von euch einen gesetzten Linksverteidiger und einen Backup, der mitkommt. Und das kann sein, dass ihr sowas sagt wie Rüdiger und dann ist er eh im Kader, ist ja cool mit mir. Oder ihr sagt einen extra Linksverteidiger wie Plattenhardt der das Backup macht oder mal wegen Schmelz. Also du fängst an. Ähm.
2: Ich bleibe bei Hector und spreche ihm eine ähnliche Rolle zu wie Arne Friedrich sie äh, damals hatte. 2010. Ja, ganz äh, 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 wie soll ich sagen, grundsolide, nicht auffällig, aber auch nicht im negativen Sinne auffällig, sondern einfach nur macht einfach seinen Job. Ja. Mhm. Punkt. Sticht nicht so heraus wie ein, ein möglicherweise ein Hummels oder groß oder ähnliches, aber ist halt da und
1: erledigt einfach solide sein Ding, ja. Ich sag auch, äh, es führt keinen Weg an Hector vorbei. Ähm, Und da sind sich ja alle einig, wahrscheinlich einer der wenigen Positionen, die nicht Weltklasse besetzt ist oder an der Weltklasse kratzend besetzt ist. Mhm. Und das ist einfach einfach der Schwachpunkt der Mannschaft. Ähm, Aber das ist auch ein bisschen so gemein, so so ein Jungs zu sagen, du bist der Schwachpunkt. Das finde ich irgendwie so fies. Aber ähm, ich sehe einfach niemand Besseren. Es gibt keinen zweiten Kimmich. Ich hatte eine Zeit lang immer gehofft, vor ein paar Jahren, dass der, Benjamin Henrich sich in diese Richtung entwickelt. Der konnte ja eigentlich beide Seiten spielen. Er konnte Links- und Rechtsverteidiger spielen. In letzter Zeit hat er sich vermehrt, glaube ich, auf rechts sozusagen festgelegt. Aber der wäre so eine Wahl gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, der kann für beide Seiten Backup machen. Und ähm, deswegen hatte ich kurz überlegt, den in den Kader zumindest mitzunehmen. Aber ich glaube, er hat nicht mal in Leverkusen wirklich einen hundertprozentigen Stammplatz und hat die Entwicklung nicht so hundertprozentig genommen, die ich mir von ihm erwünscht hätte. Deswegen sage ich auf jeden Fall Hector. Und als, als Backup brauchst du einen Linksverteidiger, weil wir auf Links niemanden haben, auch aus der Endverteidigung, nicht der Links spielen kann. Und deswegen bleibe ich bei Yogi Lüffs Lieblingsspieler. Und dann sage ich, meinetwegen soll der Plattenland mitkommen und ich hoffe, dass er nicht spielt.
0: Das ist auch wieder scheiße, ne? Ich sage auch, Jonas Hector in der Startelf
2: und Schmelzer auf die Bank. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich vielleicht sage, kein Backup. Also Hector auf dem Platz, <lacht> dass du Backup quasi ja, Fünferkette machst mit irgendwie Brand als links, 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 außen oder mit vielleicht sogar Sané, wenn du sehr offensiv spielen willst. Oder dass du vielleicht sagst, okay, Notfalls kann da ein Rudi oder ein Chan oder sowas aushelfen. Weil halt, das ist halt, wenn du Plattenhaar drin hast, dann hast du erst halt quasi nicht so gut, dass du halt sagen kannst, dass der halt was bringt. Du hast halt quasi einfach nur diese Position doppelt besetzt mit einem Spieler, der aber auch eigentlich, den du nirgendwo anders benutzen kannst, der eigentlich nichts anderes macht, außer darauf zu warten, dass Hector sich verletzt. Deswegen würde ich sagen, Hector und niemand. Also nur dann Hector lieber, und sonst nichts. Dann nicht. lieber halt für Rudi oder Chan noch einen Mittelfeldplatz freihalten, quasi, den man dann mhm. flexibel verwenden kann. Kann Chan nicht auch Linksverteidiger spielen? Ja, auch nicht, so gut, auch nicht ne? so gut. Hat er,
1: glaube ich, auch ein sehr schlechtes Testspiel mal gemacht auf der Position oder ein Länderspiel. Er ja. Ist halt schwierig, nicht? Ne? Nee, er wurde auf rechts. Das war die Zeit nach Philipp Lahm, als man versucht hat, einen Rechtsverteidiger zu finden, vor Kimmich. Mhm. Und da hat man äh, Emre Chan mehrfach auf rechts ausprobiert, genau wie Rudi. Und die haben alle nicht funktioniert. Also Chan ist kein Außenverteidiger. Also ich glaube, der Hector Hector ist auch, auch weg
2: davon, Emre Chan irgendwie außen ein- einzusetzen. Er hat es auch ein paar Mal probiert. Aber lässt ihn jetzt natürlich auch nur noch im Zentrum spielen.
1: Aber Hector also. kommt auf jeden Fall rauf, nicht? Gut, aber ich ja. möchte, ja, aber wir, also, pass auf, wir machen jetzt Folgendes, ne? Wir einigen uns auf jetzt eine Top-11 und danach wollen wir aber ja. den Kader auffüllen. Das ist wichtig, ja, wer kommt mit der Blatt Hause, jetzt, ne? Ratner hat er jetzt hier quasi schon abgelegt? Ja. Okay, dann spielt Hector also äh, quasi auf links, wir haben jetzt zehn Minuten gebraucht, um das Offensichtliche festzustellen. <lacht> so wird die Viererkette aussehen. Und ähm, wir ziehen weiter ins Mittelfeld. Da haben wir jetzt einige Kandidaten. Das ist ganz spannend. Weil wenn jetzt alle fit bleiben, dann haben wir im Gegensatz zu äh, 2014 und auch den Turnieren davor im Mittelfeld wirklich die Qual der Wahl. Ähm, natürlich Kilira und Großen, die Platzhirsche. Wir haben aber äh, an der ähm, fantastisch, äh, fantastisch spielt in Manchester und auch verletzungsfrei ist. Ähm, dann haben wir natürlich einen ähm, Mesut Özil, mhm. Ist die Frage, ist der gesetzt oder wer spielt da noch? Äh, Ein Goretzka äh, kommt noch vor, dann Emre Can haben wir noch. Also wir haben sehr viel Auswahl im Mittelfeld. Ähm, Wer spielt bei euch? Jetzt fangen wir mal bei Tobi an. Ähm, Groß, ist, glaube ich, da müssen wir auch alle gar nicht groß über groß diskutieren.
2: Da Da muss nicht groß diskutiert werden. Der ist, glaube ich, gesetzt. Ähm, Frage ist halt, mit wem du daneben spielen willst. Ich bin immer kein so riesen Kedira-Fan, der natürlich vielleicht in den K.O.-Spielen nachher so einen Schuss Aggressivität reinbringt, den du vielleicht brauchst. Aber ich bin auch von Gündogan sehr begeistert. Ich glaube auch so, Groß-Gündogan wäre schon geil. Wobei du könntest halt, du, da kannst du halt drei Varianten machen, finde ich. Also du kannst Groß-Kedira und dann Ösel. Das mhm. ist nicht meine präferierte Variante, aber was du machen könntest, ist groß gündogan ösel was natürlich mhm. sehr, sehr offensiv, das wäre meine Variante, weil das halt sehr viel Spielfluss ist, aber das kannst du natürlich defensiv nicht unbedingt verargumentieren, wobei Gündogan defensiv auch geil ist eigentlich mit einer Aggressivität, aber auch nicht so auf dem Niveau von Kedira. Und deswegen, jetzt kommt's, ähm, Groß, Kedira, Gündogan auf 10.
0: Moment, Groß, mhm. Kedira, Groß, Gündogan Kedira auf nebeneinander 10. Also Ösel raus in seinem Modell sozusagen. Also du schmeißt Ösel für Gündogan raus sozusagen.
2: Das ist schweren Herzens, wobei man kann auch über Ösel noch über außen diskutieren später vielleicht. Nee, Aber nee, nee. Also also in, in, bist du dir sicher? Wie? Darf Oder ich auch was sagen heute? in der Sendung? Ist doch.
0: Wir, wir machen rein nach. Ja, ja, natürlich. Dann, ja, natürlich. Dann, Exakt, bleib dran. Danke. Mach doch. Mach jetzt bitte. Das ist alles falsch, was ihr sagt. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich finde, äh, naja, es ist nicht ganz falsch, aber man muss natürlich <lacht> eigentlich auch gucken, gegen wen man spielt. Gegen Spanien würde ich äh, zum Beispiel ähm, nicht auf so ein Mittelfeld setzen, wie du es jetzt gesagt hast. Da würde ich schon auch äh, den äh, definitiv stärkeren Kedira einsetzen. Deshalb finde ich, Groß Kedira ist, finde ich, ein super, ähm, super Mittelfeld, mit dem wir neun von zehn Gegnern schlagen. Das gibt vielleicht die ein oder andere Situation, wo man äh, dann äh, drüber nachdenken kann, ob man mehr spielerische äh, Klasse reinholen will äh, und dafür ein bisschen defensive Stabilität opfern möchte, dann könnte man über einen Tausch Gündogan. Und ich finde, wir haben da ein Luxusproblem, weil ich finde mhm. Gündogan auch super. Ich finde ihn auch spielerisch gut. Ich finde auch Leon Goretzka äh, in einer super guten Verfassung auch nicht mhm. viel schlechter als Kedira. Ähm, allerdings noch nicht so eingespielt in der Nationalmannschaft wie ein äh, Kedira. Und auch natürlich nicht äh, die Erfahrung. Aber irgendwann muss man ja auch dann die mal reinwerfen. Ähm, wir haben ein Luxusproblem, weil wir mit Gündogan, Groß, Kedira und Ösil einfach vier Spiele haben, wo man eigentlich keinen von auf die Bank setzen will, aber eigentlich auch meiner Meinung nach nicht alle vier aufs Feld stellen kann. Deshalb ist meine Entscheidung, ich sage Groß und Kedira, auch wenn es unkreativ ist, es tut mir leid, man muss nicht kreativ man sein, muss ja nicht, nicht der Hipster sein. sein. Meine Mannschaft würde dafür gewinnen gegen deine. Ähm, <lacht> und ähm, so Bart und in der, und, und, in, und offensiv würde bei mir tatsächlich Özil spielen. Und du merkst ja bei Özil relativ schnell, weiß nicht, 10, Minuten 10 15 Minuten, ob er Bock hat an dem Tag. <lacht> und dann kann man nach 10, dann kannst du nach 10 Minuten auswechseln. Nach 10 Minuten kannst du auswechseln. Ja. Wenn oh, scheiße, ist wieder einer dieser Tage, wo er keinen Bock hat, und dann schnell reagieren. Ähm, aber ich sag Groß und Kedira
1: Ja, ich schließe mich zu ähm, so vielem, was du gesagt hast, an. Das kommt für mich auch ganz stark auf den Gegner an. Wenn man äh, gegen eine Mannschaft spielt, die ähm, sich hinten reinstellt oder die sehr sehr defensiv ist, und wir haben in der Vorrunde ja Schweden, wir haben Mexiko und ich glaube Südkorea, ähm, mhm. da kann ich mir schon vorstellen, dass man gegen diese Gegner auch offensiver spielt mhm. und dass man ähm, dann ähm, Gündogan neben Kroos stellt, wobei Groß den defensiveren Part hat und Özil auf die 10. Das wäre für mich spielerisch das beste Mittelfeld, was wir aufbieten können. Und wenn es darum geht, ähm, den Gegner auszuspielen und man sehr offensiv steht und man Lücken finden muss, dann hast du eben ähm, Gündogan, der für mich technisch stärker ist, wendiger ist und der auch einen ähm, besseren Blick für die Lücke hat und auch mal einen tödlichen Pass spielen kann. Und äh, Ösil wird immer viel diskutiert und auf den, an dem wird immer viel festgemacht, gerade wenn es nicht läuft. Aber ich bin ein großer Fan irgendwie von Öse, weil der, glaube ich, viel mitbringt. Was in der Nationalmannschaft sehr rar ist. Also, er ist er, unglaublich passt sich sehr, sehr kreativ.
0: Motivation. Oh, er,
1: sieht immer, er sieht immer irgendwie einen Spieler, der ähm, anspielbar ist. Er kreiert unglaublich viele Chancen. Er ist natürlich jetzt nicht der Typ, an dem sich eine Mannschaft aufrichtet. Also, ähm, ja. der ist nicht der, der Spieler für eine Mannschaft, wenn du 2-0 hinten liegst oder 1-0 hinten liegst und sagst, okay, wir müssen jetzt uns aufraffen und den Gegner mal irgendwie auch körperlich dominieren oder whatever. Dafür ist er nicht der Typ. Aber er hat für mich immer noch überragende Qualitäten. Deswegen ist, spielt er bei mir auch. Und am liebsten so, mein, mein ästhetisches Empfinden möchte am liebsten ähm, Groß, Genoan und Özil sehen. Aber, äh, und da bin ich bei Eddie, äh, das wird nicht gegen alle Gegner äh, gelingen. Da brauchen wir manchmal auch eine defensive Kante. Jemand wie Kedira Und deswegen wird wahrscheinlich Kedira spielen neben Groß und Özil auf der 10 und Genoan ist der erste Vertreter. Aber, wir müssen mal zurückdenken an 2014. Ähm, da hatten wir Schweinsteiger und ähm, Kedira, die auch immer verletzt waren. Und im WM-Finale hat Krama gespielt. Ja. Also die WM ist lang und es sind immer ww drin. Und deswegen wird sich auch die Aufstellung verändern. Und es ist eine absolute Luxussituation, dass wir so viele gute Jungs dieses Jahr haben. Deswegen, ich äh, kur- lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, äh, wir werden in der, in der Startelf auch großen Kedira sehen. So, und Ösil. Einwände.
2: Ähm, was die Sechser-Position angeht, die beiden nicht. Für mich ist äh, auf der Position wichtig, dass wir neben groß einen defensiv zweikampfstarken Spieler haben. Ich bin ein großer Fan von Toni Kroos und seiner Art und Weise zu spielen, aber Toni Kroos ist kein defensiv-aggressiv-arbeitender Sechser. Er macht sehr, sehr viel über sein Stellungsspiel, er macht sehr, sehr viel mit seiner Erfahrung, aber er ist jetzt nicht dieses dieses Zweikampfmonster, wie es eher ein Kedira ist oder mal ganz übertrieben Jens Jeremis war. Also das gehört nicht zu Toni Kroos seinen Stärken, Deswegen brauchen wir da oder braucht die Mannschaft da jemanden wie Kedira, meiner Meinung nach. Ähm, und für mich äh, ist dann, sind wir schon in der Reihe davor oder erstmal nur die beiden?
1: Nee, erstmal, ja, du kannst auch jetzt, das ist, jetzt
2: hängt ja auch zusammen mit du kannst auch gerne. Und davor würde ich auf jeden Fall äh, Gündogan spielen lassen. Mhm. Der das große Plus hat, sollte dahinter was passieren, sprich äh, Groß oder Kedira, aus welchen Gründen auch immer, Gelbsperre, Verletzung. Äh, auch auf der Sechs spielen kann, was er jetzt im Verein auch häufiger gespielt hat als Vertretung von Fernadinho. Ähm, und dann kann man über ein äh, über Özil nachdenken, aber für mich äh, nicht in der Startelf, wenn die drei alle fit sind und spielen können und wir dieses System spielen. Ich würde aber bei Gündogan sagen, der hat halt auch gegen den Ball so die Aggressivität, die Kivira mitbringt. Deswegen ja auch Kielira neben groß.
0: Ja. Er will, äh, nee, will Gündogan Groß. statt Özil, nicht Er will okay. Gündogan auf die Gündogan. Ja, ja,
2: klar. Ja. Deswegen, deswegen war mein, mein, mein Gedanke anfangs irgendwann mal, Gündogan auf die Sechs zu packen. Aber man kann das auch so machen. Ähm, haben wir jetzt quasi aber dann, also eigentlich mit Groß-Kedira Özil war jetzt die preferierte Variante
1: von allen. Oder okay. du hast Gündogan gesagt, ich, ich habe auch Gündogan auf die Zehn gesagt. Ja, wie gesagt, ich da sind wir mir also würde es vom Gegner abhängig machen. Ja, klar. So, ich denke, mhm. gegen große Nationen ähm, muss Kedira spielen. Das ja, also so, Kredira und sind wird uns ja einig quasi. Da haben wir uns ja alle quasi gesagt. Ja, und dann geht geht's nur, ob, soll, ob geht's Özil oder... Özil oder nur, Günuan, Günuan. Da, ja, ich Für mich ist Özil hm. der etwas feingeistigere, kreativere ähm, Spieler. Und, und Gönouan ist für mich dynamischer, aggressiver, äh, auch defensiv viel stärker als wer? Als Özil.
0: Jeder ist defensiv ja. stärker als Özil.
1: Ja, Gut, also, auf was haben wir uns geeinigt? Zack, zack und Özil auf der 10 oder Gündogan auf der 10? Du warst für Özil, Eddie, oder warst Ich du? war für Özil. Bringe ich Regie jetzt in Nöte, wenn ich da jetzt ein Voting anfordere oder sowas. <lacht> um, naja,
0: wir, ja, wir sind ja unentschieden. Ne? Ja, man, man kann, kann ja, ja auch ja. mal drüber über Müller diskutieren, ob der nicht hinter den Spitzen spielen soll.
2: Ja, ja aber dann ich auf dieser, nicht auf dieser kreierenden Position
0: Gut für mich. Ich wollte ja auch nochmal mal irgendwas Ja, klar,
2: Geht nicht. Ja, ist ja auch nur eine Meinung von Vieren, die ich hier vertrete. Nee, ich hätte es auch nicht gemacht. Ich einfach <lacht> nur mal auch noch. Du wolltest mal die letzten zehn Sekunden noch nochmal äh, den, den Leuten noch was zum mit, Nachdenken. Es gibt, glaube ich, nur eine Lösung für das Problem. Na, Werbung? <lacht> Nick,
1: Schnack, Schnuck. <lacht> Nick, Schnack, Schnuck? Ja, okay, aber Werbung. Wer ist denn jetzt hier für was? Wer ist für Gündogan? Wir, wir, wir beide die beiden sind, Gündogan. sind für Gündogan auf der 10 und wir, wir sind, sind für Ösi auf der 10. Bist du für Ösi? Ich bin für Ösi.
0: Okay. Ihr seid echt für Gündogan?
2: Vor Ösi? Ja, ich bin ein riesen ösel fan aber ich finde halt, der Gündogan nicht, spielt halt so eine ach, überragende
1: ja. Saison dieses Jahr. Wie äußert sich das bei dir? Nimm du ihn aus
0: einer dem- karte
1: schmeißt? Ich hätte ich ihn <lacht> auf dem Flügelfeld sogar aufgestellt, aber das ist ein anderes Thema. Ach, come on, Ösel auf die Flügel, das ist aus einer ja, gut, längst, vergangenen Zeit. längst vergangenen Zeit.
2: Na aber gut. Halt, g- stimmt schon, eigentlich Ösel ist schon geil, aber Gündogan ist auch geil, das ist ein totales look Exakt, ich und ja. das ist ja das Geile dieses Jahr, das so, macht doch Spaß. Tschüss.
1: So, bis gleich. Ihr könnt in den Comments natürlich hier irgendwie auf den, in, in, Chats und so weiter. Eure Meinung mal hinterlassen. Wir lesen das jetzt in der Werbung. Was denkt ihr denn? Was ist denn euer präferiertes Mittelfeld? Schreibt mal drei Namen aus denen, die wir genannt haben. Wer soll spielen? Bis gleich.
0: ziert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Noch mal eben gucken, wie es dir stehen würde. Bei Rot ist ja schon. Ach, wir sind schon wieder drauf. Äh, Etern wollte es unbedingt mal anprobieren. Äh, herzlich willkommen zurück bei Bonusliga, der Supershow, heute live. Vielen Dank nochmal hier an die Offenbarer. Kickers. Ich wir reden über äh, die Nationalmannschaft, machen wir ein bisschen Ruhe. So, und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Ähm, Tobi hat eine Entscheidung, das heißt, du kannst ja nur umgeswitcht sein, weil du kannst ja nicht alleine in der Werbepause D- umgefallen. Ja, also der Druck des Chats finde ich ungefähr. aber können wir, wir da können
2: wir schon mal den Kader auf jeden Fall. Können
1: wir noch mal festhalten, dass das eine fantastische Situation ist, dass wir aus diesen vier Spielern einen auf die
2: Bank setzen. Du bist doch hier verantwortlicher Chefredakteur dieser Sendung. Warum? Ja, aber ich habe doch ich habe im Chat haben viele gute Argumente und du spielst ja auch vielleicht, okay, man kann dann darüber reden, gegen Brasilien oder so oder gegen Spanien ist vor Viertelfinale nichts und selbst da dann eigentlich, glaube ich, nicht so richtig und für diese Gruppenphase ist das, glaube ich, schon die beste Elf, die sich auch einspielen Okay, kommen
0: wir machen mal weiter jetzt, wir haben auch noch andere Themen heute, deshalb, wir haben jetzt noch drei Positionen, das sind die, das, die offensiven äh, Außenbahnen und ja. Den Sturm. Ja. Also, die Außenbahn
1: werden wir jetzt heiß diskutieren, glaube ich. Und den Sturm, der wird vermutlich von uns allen. Ähm heiß diskutieren, da bin ich mal gespannt, welche Gegenargumente bei Sané kommen. Ja, können wir gerne drüber reden. Marco Reus. Oh. Ja, exakt. Ja. Marco naja, ja, du hast ja schon wieder eine. Also, ich verstehen. Marco wir, wir Reus fang, ist ein. Wir bei dir, du bist Fußball. wieder dran. Ja. Wir fangen bei dir an und du darfst jetzt die Außenposition anfangen. Sané, und zwar mit 1000 Ausrufezeichen. Links? Ja. Gut. Und rechts? Sané. <lacht> Sané, mit <bild lacht> beides 10.000. Er ja, so schnell, er kann beide Seiten oh. gleichzeitig bespielen.
2: Ja. Ähm. Also, das musst du auch nicht überlegen, oder? Ja. Wen willst du so... We, we, wer fällt dir quasi aus der Pistole geschossen Müller. ein? Wie, Müller. Wie Sané. Müller spielt eine überragende Saison dieses Jahr. Nachdem ich ihn bei Communio verkauft hatte. <lacht> <Okay>. <lacht> Korrekt. Der spielt halt wirklich gut dieses Jahr. Und wenn du halt vorne dann nachher noch Schattenspielraum Stimmt, ja. haben willst, im Sturm, finde ich Bei ihn nicht ist Ja, okay. Bei dem System ist Sané Müller. Punkt. Gut. Fertig?
1: Ja, gut. Ich freue mich ja schon auf, den, auf deinen Reus. Ja, ich bin auch noch dran. <lacht> also, ähm, für mich ist Müller dann auch auf rechts gesetzt, weil er wieder super in Form ist, weil er äh, vor allen Dingen torgefährlich ist. Also, das ist ja auch mal eine Frage. Deutschland spielt immer äh, sehr gefällig und ist schön anzuschauen, aber die Effizienz vor dem Tor geht einem manchmal ein bisschen ab, wenn man nicht gegen San Marino, San Marino spielt. Und äh, Müller ist halt einfach äh, jemand, der wie ein Stürmer denkt und Tore schießt. Das hat man jetzt auch gegen Spanien gesehen. Ein Ösel ist kein Torjäger. Und ähm, ein Werner, ähm, den ich sehr schätze, und der wird sicher auch bei, bei, bei uns allen spielen, aber ähm, so viel Torgefahr, weiß nicht. Ähm, Müller hast, ist für mich wichtig. Du brauchst halt noch jemanden, der nachstoßt, gerade wenn du so mit ja. Ösel
2: spielst, mit so einem eher kreativen Mittelfeld. Gut, ja. kannst du mit Kedera noch sagen, aber ich würde schon sagen, Müller ist also jemand, der dann...
1: Quasi den Laufweg rein. Ja, jemand, der einfach torgefährlich ja. ist. So, der ist für mich auch gesetzt. Und auf links gibt es für mich drei Kandidaten. Mm. Ähm, und zwar äh, Sané, Reus und Draxler. Draxler wird von Löw vermutlich den Vorzug erhalten. Ähm, was lustig ist, weil ich glaube, dass bei uns allen Vieren Draxler nicht den Vorzug erhält. Ähm, aber ich glaube, dass Löw ähm, ihn am Anfang spielen lassen wird. Es sei denn, Sané, aber, mich das sagen. Es sei denn, Sané macht ein brillantes Spiel. Und ähm, zu Sané, ich habe viele, viele Manchester-Spiele gesehen dieses Jahr. Und ich habe ja auch tausendmal in den Sendungen gesagt, ich bin ein absoluter Sané-Fan. Also schon bevor er zu Manchester gegangen ist, bei Schalke war ich schon Fan. Weil der Junge einfach was hat, was kein anderer deutscher Nationalspieler hat. Locken. Der, Locken. Und ein Tattoo von sich selbst auf dem Rücken. Ähm, nee, aber der Junge ist unfassbar schnell geschmeidig. Der ist so trickst... Also der, der dribbelt die Jungs da in der Premier League einfach schwindelig. Und ähm, er ist... Er hat zwar diesen Schuss Eigensinn, den du brauchst als ein Spieler dieser Kategorie, aber gleichzeitig äh, setzt er eben seine Mitspieler in Szene. Ich weiß nicht, wie viele Assists er hat, aber er hat, glaube ich, das, das, das Verhältnis aus... Also er Elf. Hat ungefähr, was Ich lasse ihn 20, 21 Spiele haben und er hat ungefähr genauso viele äh, Scorer-Punkte. Ich glaube, er hat irgendwie acht Tore und 12 Assists oder irgendwie so. Also, und, Elf. Ähm, sehr, sehr gute... <lacht> was? Wie? Elf? Elf. er hat nachgeschaut hast du gerade nachgeguckt ja. entschuldigung das, aber ich war ja nicht äh, so weit weg also er hat äh, sehr sehr gute statistiken auch ähm, wenn er natürlich beim besten Verein spielt das hilft ihm sicherlich aber ich finde ihn jung überragend ähm, die frage die sich mir aber stellt ist ähm, ob ein reus in topform nicht noch mehr torgefahr vielleicht auch bringt und ob der vielleicht auch ein bisschen mehr erfahrung noch mit reinbringt weil ähm, weil sané natürlich auch noch sehr jung ist und ähm, sehr offensiv denkt und defensiv vielleicht ähm, das nicht so 100% also, ernst nimmt.
2: Ganz, es ist. Ihr seid nicht mit, nur Grund, zu hier heute. Ja, aber es ist eine grundsätzliche Aussage, die wir vielleicht ähm, im, im Laufe dieser Diskussion einfach auch beachten sollten. Ein XY in Topform und, und, und. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir nicht danach gehen, was vielleicht einer spielen könnte, sondern über das, wir sind jetzt in der Position, wir stellen den Kader für, <lacht> ja. wir stellen den Kader für die WM auf. Ja. So, das heißt, wir können jetzt nicht darauf hoffen, ja, warte mal, der hat vor zwei Jahren, hat der aber mal geil gespielt und so, sondern wir müssen halt jetzt in Betracht ziehen, was ist die letzte Zeit gewesen und wie hilft er uns jetzt kurzfristig? Nicht, ja, wenn ich den jetzt mal drei Monate aufbaue, dann ist der, wir sind keine Vereinstrainer, wir sind jetzt gerade
0: Nationaltrainer und haben nur dieses eine Turnier. Ja, aber es ist ja, es sind noch acht Bundesligaspiele, Reus hat jetzt schon bei seinem Comeback ähm, re- relativ, erstaunlich, ja, finde ich, gewiesen, dass, dass er die Verletzung relativ gut weggesteckt hat. Dann müssen wir noch die Sendung Spiele- aber im Mai
2: nochmal machen.
0: Naja, naja ich finde schon, dass wir, klar, wenn du jetzt sagst, morgen ist Spieltag, ist es nochmal was anderes, aber ich denke schon, dass wir ähm, auch die Umstände, dass eben noch äh, drei Monate Zeit sind, bis die WM beginnt, dass man das schon irgendwie auch noch mit in seine jetzige Aufstellung mit einbeziehen sollte, weil sonst, äh, ja, wenn, wenn sich heute dann irgendeinen Wadenriss holt, dann kannst du den morgen auch nicht beim Spiel aufstellen. Ja, aber das ist aber z- genau dasselbe Problem, in die andere. Ja, aber wenn jetzt groß sich heute einen Fuß verletzt, aber der, das dauert Weiß vier ich, Wochen, ich. Stellst, nimmst du dann nicht mit in den Kader oder was? Das ist doch Quatsch. Also wir reden schon darüber, was realistisch ist, welche Form realistischerweise zu WM-Beginn erreicht werden kann, anhand der Zeit, die noch übrig ist, vorausgesetzt, die Spieler verletzen sich jetzt nicht noch mal. Und da kann man sagen, drei Monate noch ähm, ich sag nicht, dass Reus meine Nummer eins ist. Ich finde, es ist einfach eine absolute Luxussituation, dass wir auf links mit Sané und Reus zwei so Topspiele haben. Ich sag nur, dass wenn Reus jetzt noch drei Monate Zeit hat, ähm, noch acht Ligaspiele macht, die WM-Vorbereitung hat, dass er auf jeden Fall eine, Alter, eine ernsthafte Alternative zu Sané ist. Und ich finde, es ist eine super Situation, weil du kannst, bei einem Sané weißt du auch noch nicht, das ist sein erstes großes Turnier. Gut, das ist, glaube ich, auch das erste ja, Turnier. Euro gespielt Euro, auch. Ja, okay. Aber er ist noch jung und vielleicht Leistungsschwankungen unterlegen. Und dann kannst du aber halt mit Reus direkt irgendwie ähm, reagieren. Oder umgekehrt. Du kannst feststellen, heute ist nicht Reus, fehlt bei Reus was. Und dann kannst du mit Sané einbringen. Also ich finde, das, das ist, ist fast Jacke wie Eine Hose. Sache
2: muss man auch noch bedenken. Nick, wenn du diese Elf quasi so hast jetzt. Wir sagen jetzt mal Müller rechts, haben wir jetzt ja quasi alle abgenickt. so. Wir schreiben uns über links dann hast du ja auch so ein Ungleichgewicht. Du hast Hector auf links, du hast mhm. Kedira auf halb links, auf rechts hast du ähm, Kimmich, hast du Kroos, so quasi halb rechts, Ösel, der auch mal gerne nach rechts zieht. Das ist eine Mannschaft, die halt <lacht> eher über rechts kommt, sagen wir es so. Du willst ja dann eigentlich eher Kimmich einsetzen, als du Hector einsetzt. Ja. Und Sané, wenn der links außen spielt, spielt er schon sehr links außen. Also er kommt dann wirklich immer auch gerne von der Grundlinie und sowas. Mhm. Und dann ist dann auch wieder die Frage, wie passt das, nicht? Aber gegen Spanien so hat ja auch Draxa zum Beispiel gespielt, auch wenn ich Draxler überhaupt nicht bevorzuge.
1: Ja, aber Löw aber wird ihn spielen lassen, denke ich. Aber ja. wenn, also meinst du, ich kann das nicht vielleicht auch von Vorteil sein, wenn, wenn ähm, Sané dann an der linken Außenbahn klebt und dann vielleicht auch mal ein Flügelwechsel kommt oder so. Das kann man und dass auch. er dann eben ein bisschen Raum hat und dann mit Tempo einfach auch auf ein, zwei Leute zugeht ähm, und dann was kreieren kann. Er vielleicht auch
2: genau, Das wäre dann die andere Idee quasi, dass ja. du halt quasi von rechts aufbaust und dann halt die Tempelwechsel auf den Flügel machst. Also, ich bin auch eher bei Sané, muss ich sagen, weil er halt auch eine sehr gute Saison spielt. Und ja.
1: Punkt. aber es ist, ist, Jungs, wir streiten uns jetzt, ja? Was Leidenschaft macht trotzdem. Aber ich finde es einfach so großartig, weil, guck mal, wir kommen aus einer Zeit, wir sind alt genug, wir haben das, die große Depression <lacht> des deutschen Fußballs miterlebt. So angefangen spätestens nach der Euro '96. Äh, auch wenn wir also, 2000, auch wenn wir 2002 die im Finale war
2: 96 waren. 96 äh, hat den Titel geholt deswegen hat er auch oder nach meinst Du mit, meinst danach, danach dann?
1: Danach. Die glorreiche WM 2, äh, EM 2000 mit Sir Erich Exakt, 2000 2002 waren wir im Finale, aber das ist nur für die Geschichtsbücher. Schaut euch noch mal den Weg dahin an mit Carsten <lacht> Janka Also 7-1 gegen Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. 8-0 ja. war glaube ja. Und ja. Carsten Janka hat drei Tore geschossen oder eins, egal. Jedenfalls, äh, was ich damit sagen will, ist, wir haben alle diese Zeit erlebt, als das spielerisch äh, HSV-Zeitalter war. Und äh, jetzt haben wir diesen Kader und es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Und... Ähm, ich bin völlig cool mit mir, wenn, also, wenn wir sagen, wir einigen uns auf Sané. Ich bin Sané-Fan. Für mich sind es Nuancen. Ich bin auch Fan von Reus in Topform. Der ist für mich mit der beste Spieler, den wir haben, Reus in Topform. Aber ich bin cool mit, ey, ich bin cool mit Sané.
2: Also Müller können wir schon mal setzen. Oder? Ja. Müller haben wir, sind wir uns glaube ich, alle einig, oder? Ja. ja. Und dann müssen wir jetzt die Kampfabstimmung machen. Sané gegen Reus.
0: Wenn man Müller ins Kann Sané auch rechts...
1: Ja, er er hat schon mal rechts gespielt gegen äh, Frankreich. Sie
2: wechseln halt halt manchmal während des Spiels, also in in, in Manchester. Man
0: könnte ja auch sagen, ich meine, alle wollen Timo Werner im Sturm sehen, finde ich auch richtig. Aber man könnte auch überlegen, ob man Müller ins Sturmzentrum nimmt und Sané rechts und Reus links Ja, aber das System Müller auf der Neuen, das ist, glaube ich... Und
2: ich glaube auch, dass sich Reus und Sané zusammen ein bisschen kannibalisieren, so. Hm.
1: Weil sie zu viele Tore zusammenschießen?
2: Ja, weil sie beide, <lacht> beide sind ja so Typen ganz total unterschiedliche Dribblertypen, haben halt so von den Dribbling-Skills ja wenig gemeinsam. Aber ich weiß ja nicht, ob du davon zwei brauchst in einer Mannschaft so. Ob du dann nicht eher dann noch diesen Müller, was wir ja vorhin gesagt haben, vom Flügel kommt, diesen Zug, ob ja. du dann nicht eher auch noch die Geschwindigkeit mitnehmen willst, von dem Werner oder die Kopfballstärke von dem ja, Wagner. Aber ey, Ver- versteht mich bitte nicht falsch, ich gebe bei allem mit, was ihr Positives über Marco Reus sagt. Also ich finde ihn auch als Flughafen. <lacht> <lacht> das finde ich nicht in Ordnung. Was hat die Marco Reus eigentlich getan? Gar nichts. Ja. Ganz im Gegenteil. Das ist gut. Aber für mich ist Sané 2018.
0: Ich will den Bub Nicht auch so sehen. Ich will den Bub auch sehen, aber bei, bei Reus schwingt halt auch so ein bisschen noch äh, diese... Man hat sich schon vor vier Jahren so auf den Jungen gefreut, weil er so in Top-Verfassung war, bevor er sich verletzt hat. Und äh, man, man, man wünscht sich einfach auch so, so ein Reus, der bei der WM einfach raketenmäßig abgeht. Einfach zeigt, was er kann. Und, und, und ja, und ein Sané, der, der wird eh noch viel spielen. Das ist so einfach jetzt so eine ganz subjektive Sache. Aber ey, ich sehe es wie Nils. Alter, lass uns Sané da hinstellen. Und wenn er einen schlechten Tag hat, würde er ausgewechselt gegen Reus. Punkt... Hätte ich, also Sané links, Müller rechts, Werner in der Mitte, und dann können wir das Thema jetzt beenden.
1: Ja, finde ich gut. Nochmal, wir haben natürlich die bessere Elf, aber Jogi Löwe Drexler spielen lassen.
0: Aber da muss man mal sehen, es ähm, das heißt immer, äh, Deutschland hat 80 Millionen, äh, 82. Nation, 82 Millionen, na, danke, 82 Millionen Nationaltrainer. Am Ende. Sieht die Elf nicht so anders aus als das, was Yogi Löw aufgestellt hat. Ne? <lacht> muss man fairerweise sagen. Ja, man muss also auch fairerweise sagen, man sieht ja auch nicht so viel. Aber jetzt Werner haben, am äh? Sturm. Ja, haben, ja also aber, aber gibt es ja. jetzt irgendwo den Geheimtipp? Also willst du jetzt einen Mustafi oder sonst wen da reinstellen? Nee, nee. Also letztendlich nee. sind es halt dann auch einfach schon. Also der Yogi... Tatsächlich nimmt der wirklich auch die Besten mit. <lacht> ist doch ja, mal schauen, was da letztendlich der Kader hergibt. Ich kann mir, weil da entscheidet sich für mich auch:
1: äh, Es gibt so einige Spieler, die für mich die Qualität für die nationalmannschaft haben, die aber nicht spielen. Also Max Gruse zum Beispiel, ähm, der, den würde ich sowas von mit in den Kader nehmen. Ähm, aber der wird bei, bei Löw keine Chance haben und ich weiß nicht warum. Eventuell weil ein Bad Boy ist. Ist er, ist er halt ein Bad Boy und das mag Löw nicht. Und da weißt du, da, das, da kommt man dann an den Punkt. Wenn er dann nacht,
0: nachts mit Sané beim Pokern erwischt wird. Da, da, da der Bock ja? keinen Bock. Nachher ist auch.
1: halt aber auch bei Kruse
2: jetzt von diesem Bad Boy-Ding weg. Ja. Der spielt halt in Bremen eine super geile Saison, großartig. Aber auch ja. das ganze Spiel ist auf ihn abgerichtet. Also er hat da viele Freiheiten, er ja. darf da viel machen. Ja. Er ist mit Kofeld sehr eng. Hat da auch, ist auch taktisch so, dass er viele Bälle bekommt, sich sehr viel nach hinten bewegt, überall ist. Und diese Freiheit hast du natürlich bei der Nationalmannschaft, wo halt noch Kicker mit einem anderen Niveau sind die halt selber auch sich noch andere Freiheiten nehmen dürfen, hast du nicht so. Ja, aber erstens und hilft dir
1: immer, wenn du bessere Mitspieler hast. Ja, klar, aber Kruse ist dann
2: aber auch niemand, den du halt in der 70. bringst, der dann noch irgendwas macht, weißt du nicht? Also Kruse ist ein Spieler, den, ja. um den musst du es herumbauen, A, und B, muss der von Anfang an spielen. Ja, ist hey, für Freiburg, Freiburg und Gladbach war das Spiel ja auch nicht auf ihn abgestimmt. Nee, aber da war es ja auch so, da hat er auch gewisse Freiheiten gehabt. Also ich glaube halt einfach, dass Kruse kein Spieler ist, den du in der 70. bringst und der dann noch ähm, hier einen entscheidenden Impuls hat. Kruse ist ein Spieler, der braucht viele Ballkontakte. Willst du Nils, Nils Petersen sein. oder was? Ja, mein, mein Ding ist Nils hm. Petersen. Ohne Scheiß? Ja, aber der, ja, mein dazu kommen wir ja halt also also gleich in der 70. Sind wir schon rein, bei
1: oder? dem, der beginnt oder noch? Schon nee, wir sind erst noch bei dem, der beginnt. Das machen wir jetzt erstmal mal Ende. So, du bist dran. Werner, alles klar. Werner. Ich sag auch Werner. Ich sag <lacht> Ne?
0: Really. Half, really. Mhm. Dramatic Pause. Mhm. Gut, 16 Minuten haben wir noch bis zur Werbung. Egal was du sagst, wir sind dich eh überstimmt mit Werner. Ja, ich weiß, deswegen brauche ich gar nichts. Ja, aber sag doch mal was. Rob Friend.
2: Er ist unheimlich schnell, ja. Also er, er hat richtig geile Qualitäten, aber. Ist, ist Gomez oder Wagner für euch so abwegig? Nee, aber dazu sage ich dir jetzt
1: was. Gerne. Und zwar, ähm, folgendes, wir hier. da kommen wir auch gleich dazu, ähm, wenn es ums Auffüllen des Kaders geht, wer, wer soll noch als Schirmer mit? Und da habe ich mir Gedanken gemacht. Ähm, ich, ich finde, ähm, was die deutsche Nationalmannschaft, was, was dieser Mannschaft fehlt, ist, wenn sie im Rückstand ist ja. und der Gegner sich ganz weit zurückzieht, ist Wuchtigkeit im Strafraum, ist Kopfballstärke. Und ähm, das hat man bei der Euro zum Beispiel gesehen, auch damals gegen Frankreich irgendwie, als einfach auch kein Spieler mehr äh, wirklich da war, den man reinwerfen konnte. Okay. Und äh, also bei dem Aus- ich war die ganze Zeit. bei der schon. Europameisterschaft ja, ja, ja. im Halbfinale, äh, als man eben zurückgelegen hat. Und ähm, in so einer Situation, und jetzt komme ich zu meinem Kandidaten, würde ich Sandro Wagner mitnehmen. Ich würde Sandro Wagner vor Gomez mitnehmen. Und ich würde je nach Spielsituation eventuell ihn auch mal mit Werner austauschen, weil, jetzt komme ich für mein Sandro Wagner-Plädoyer, ich ähm, finde ihn in den entscheidenden Kriterien besser als Gomez, nämlich im, im Strafraum. Er hat mehr Präsenz, mehr Wucht und er hat ein besseres Kopfballspiel. Und die deutsche Nationalmannschaft hat theoretisch die Möglichkeit zu flanken, nur ist es nie irgendjemand da, der diese Flanke verwertet, zumindest wenn sie auf den Kopf gespielt wird. Wenn du dann einen, einen Wagner drin hast, der harmoniert mittlerweile gut mit Kimmich, weil sie beide bei, bei Bayern spielen, ähm, der kennt das, eingewechselt zu werden auch und er kommt rein und dann kannst du auch mal eine hohe Flanke machen. Der Typ kann auch mal lange Verteidiger binden. Und ähm, so jemanden braucht man meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und äh, ich äh, würde ihn Gomez vorziehen, weil ich finde, dass er das bessere Kopfballspiel hat. So. Und ich finde, da kann man auch mal eine hohe Flanke reinschlagen.
2: Also ich bin auch bei dir. Ich würde Wagner auch mitnehmen. Ja. Vor Gomez oder beide. Ich würde vielleicht sogar beide mitnehmen, weil das nochmal Stürmer hast, da hast du nochmal Optionen quasi vorne drin. Wobei das ist halt wieder eine schwierige Frage. Dann musst du halt eigentlich wieder einen Stendel zu Hause lassen, der auch gut ist. Kannst du mir als Zehner mitnehmen. Pedersen musst du zu Hause lassen, Kruse. Aber ich bin auf jeden Fall dabei, dass Wagner, also schon, dass du Wagner mitnehmen musst, weil der halt auch, der, den kannst du halt auch in der zweiten Halbzeit bringen. So. Den kannst du in der 70. reinwerfen und dann macht er ja. noch einen Und er ist gut
1: Koffein. abgestimmt, wie gesagt, mit den Bayern-Spielern. Ja. Und äh, insbesondere mit Kimmich, der ja der Flankengeber wäre in ja. dem Fall. Das ist halt die Krux der Situation, nicht? Guck mal, wir haben jetzt da schon, wir haben jetzt nur die erste elf ja. und wirklich mit Reus
2: und Göndowan zwei Ersatzspieler, die muss, die müssen. Ja. Und wir haben nur noch acht Plätze. Ja, das
1: ist ja doch das Geile. Das deswegen diskutieren wir ja. überhaupt. Ja, also, wir haben halt nur 8 also von uns belegt. So, <lacht> ja. Ja, genau. ja, ähm, also, wollen wir dann direkt da jetzt weitermachen und bei dieser Frage bleiben? Also, wen würdet ihr da vorne mit im Sturm noch mitnehmen? Also, Wagner mache ich jetzt mal rauf, oder? Mhm. Ja, ich. Ja.
0: Hm. Ich finde auch das Argument mit dem Kopfball von Nils finde ich auch. Ich mag Gomez, weil der so eine brutale Effektivität irgendwie hat. Ich habe immer das Gefühl, der hat so, ein, wie, so ein, wie so ein Magnet, irgendwie schafft er es, egal wie komisch das manchmal aussieht und was wieder sich im Spiel so ein bisschen so auch Alex Meyer Ding, irgendwie der Ball fällt ihm irgendwie einmal vor Schiemann und das Ding ist drinne, so das ist einfach ich finde es irgendwie ganz geil, weil das gibt einem noch auch als Zuschauer, wenn man irgendwie Gomez einwechselt in der 70. Minute, hat man, dann schöpft man irgendwie noch mal Hoffnung irgendwie. Ob das jetzt irgendwie nur so emotional ist oder auch rational begründbar ist, weiß ich nicht, Mhm. aber ähm, ich weiß aber nicht, ob ich Wagner und Gomez mitnehmen würde. Ähm, Ja, müssen wir noch mal kurz abwarten. Aber du darfst halt nicht vergessen, Gomez ist noch nicht
2: Weltmeister, nicht? Der ist auf jeden Fall dreifach Mominier. äh, Ja, Wagner Wagner. auch,
0: weil er Ja
2: gut, Wagner auch, klar. Wagners Mentalität ist natürlich, das hast du ja auch in Darmstadt gemerkt, und so hat Darmstadt ja insgesamt funktioniert, dass sie Spieler geholt haben, die zwar schon Bundesliga gespielt haben, aber sich nie so wirklich bewiesen haben. Und da war Wagner ja auch der Leader, die, die Führungsfigur. Und ich glaube einfach, dass, dass wenn der bei einer WM spielt, der halt auch mal sagt, so Leute, und jetzt zeige ich euch mal, mhm. was hier zehn Jahre lang in der Wahrnehmung falsch gelaufen ist. Und den interessiert das halt alles gar nicht. Der ist dann da einfach, der macht dann sein Ding. Der hat auf jeden Fall Bock, das ja. glaube ich auch. Der also ist also der, der, ja. Bock hat Gomez auch. Also, ja, hoffentlich ne? haben alle Bock, oder? Also Das wäre schon irgendwie seltsam. Oh, ich hab nicht so Bock Lass uns mal WM, kurz den Gomes vielleicht noch mal... Dra- liegen lassen auf dem vielleicht Stapel. Ja. Wir brauchen noch zwei Verteidiger, würde ich sagen, Innenverteidiger zwei bis drei, auf jeden Fall. Also machen- acht Plätze sagst du, haben wir noch? Ja. Wir haben noch. Äh, jetzt haben wir nur noch sieben mit Wagner. Ja, ja. dann sage ich also mal elf, zwölf, drei. Als Innenverteidiger
0: würde ich noch den Sühler auf die Bank setzen. Ja, bin ja. Ich dabei. Ja. Ja. ja, Und Rüdiger. Ich- Zwei Innenverteidiger?
2: Ja, ja, du, hast ja du brauchst, hast, ja. Du brauchst eher vor allem hast du, du drei. beiden genau. jeweils... Auch also im Kader, weil ich rede jetzt, jetzt auf die Bank. Reden ja. jetzt von Kader oder Bank? Kader, und Bank ist dasselbe bei WM. WM. Echt? Ja. ja.
1: So du, musst dich der nicht,
2: du musst dich nicht auf 18 festlegen. So, weiß ich doch.
1: Hast so viele Leute auf der Bank? Ja, so viel ist Platz. Die haben extra das scheiden umgebaut. <lacht> für die WM. Die Russen, ne? Ja, die machen einfach, was sie wollen. Ja, also, ähm, genau, also wir müssen mindestens vier Innenverteidiger haben. Wir haben sogar Gut. schon mal fünf mitgenommen. Mhm. Das, was einem natürlich dann, also in Zeiten, wo, wo der Innenverteidiger auch außen aushelfen kann und man die Optionen mit Fünferkette oder so weiter in Betracht zieht, sind ähm, auch fünf Innenverteidiger jetzt auch nicht utopisch. Da brauche ich aber nicht, Bitte? nicht, diesmal, brauchst du nicht diesmal. Könnte mit man über, Fünfer-Kette nachrechnen,
0: Fün- äh, äh, mhm. über nachdenken, der ja auch dann noch flexibler wen? ist, über Ginter. Aber, was? aber wenn wir nur vier mitnehmen, dann würde ich die vier mitnehmen.
2: Würde noch? Ich habe Rüdiger Saison nicht so verfolgt. Ich auch er eine nicht, aber alle, sa- alle sagen, er spielt ähm, eine tolle Saison. Er spielt weitestgehend eine starke Saison bei Chelsea.
1: Mhm. Ja. Und vor allen Dingen, er spielt bei Chelsea. Ne? er spielt in der, in der Premier League ja, äh, auf höchstem Marco Niveau. Marco Marin hat auch bei Chelsea gespielt. Er hat nicht nee, gespielt. Nee, er, hat er, gespielt. er hat nicht okay. gespielt. Das ist der Unterschied. Und ähm, doch, äh, doch, für er mich hat sich ist auch auch physisch sehr, sehr schnell angepasst. Ja. Er ist ja auch äh, extrem stark. Ja, er ist schnell und er ist kopfballstark. Er ist technisch nicht so stark, was das Aufbauspiel angeht. In meinen Augen, er ist kein Hummels oder so, aber ähm, er ist, äh, finde ich, ein guter Endverteidiger. Wer mir immer noch einfällt für die Zukunft, ist Jonathan Tah. Ich bin ein Mhm. Tah-Fan. Ich glaube, dass der ähm, ab dem nächsten Turnier auch eine ernsthafte Option wird. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu früh für ihn. Er spielt auch noch U21, aber von den Anlagen her ist das einer, den man für die Zukunft Mhm. auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Äh, Von Mustavi bin ich nicht so angetan dieses Jahr. Ich fand ihn auch vorher in den Turnieren nicht überragend, aber da waren jetzt auch zum Beispiel Karabao bei Cup, äh, erinnern wir uns noch, ähm, okay. die er sich da übertölpeln lassen hat, ähm, den sehe ich auch eher außen vor, also ich bin auch bei den Vieren auf jeden Fall mhm. dabei. Und Ginter ist so ein Ding, spielt gute Saison in Gladbach, aber auch Ginter, ne? also er hat es in Dortmund nicht gepackt, hat jetzt spielt in Gladbach eine gute Rolle, kann auch Sechser spielen, ne? mhm. punkto Flexibilität, auch nicht schlecht, aber ich sehe ihn auch hinter Rüdiger. Wir haben halt so viele liebe. geile Sechser, nicht? So, also sagen wir die vier, ne? Wir sagen rein. wir
2: die vier. Ja, cool.
1: ja. Was fehlt noch jetzt? Das zentrale Mittelfeld da vielleicht noch, also Schaden würde ich auf jeden Fall mitnehmen noch. Ja, ich würde Emre Schaden auch mitnehmen, weil er, er so ein Typ Ghedira ist, so ein Box-to-Box-Spieler, der sehr, sehr, sehr dynamisch ist, sehr körperlich ist und ähm, der bringt was mit, was wir eben nicht so oft haben. Also wenn... Der ne, ne, geht halt auch dahin, wo es weh tut. So. Und ihr
2: dürft, dürft es nicht vergessen: Chan ist jetzt nicht mehr dieser junge Nachwuchsspieler nee. in, in seiner Wahrnehmung. Oder er, er ist so wahrgenommen, weil er als junger, relativ junger Spieler weg ist aus Deutschland. Mhm. Äh, mittlerweile bei Liverpool wirklich gereift, zum Teil schon Captain gewesen, mit einer großen Verantwortung im Spiel. Also schon ein ähm, sehr, sehr gestandener
0: Spieler mittlerweile. Also ich will auch Chan mitnehmen, Frankfurter Bub. Muss rein in den Kader. Ja.
1: Wie würdest so seine, du ähm, seine Rolle in Liverpool definieren? Äh, unheimlich
2: zentral. Und ähm, er, wär, er wäre ein großer Verlust, sollte er tatsächlich im Sommer gehen. Gibt da ja immer noch nichts Konkretes zu vermelden. Beziehungsweise da auch nichts Richtung Verlängerung. Ähm, hat mit Henderson zusammen so ein bisschen die, sind so die Taktgeber im Zentrum. er also, ja, Siehst du ihn, er auf, äh, auf der 6 oder er ist auf, auf der 8.? Das ist, da kommt es dann auch immer auf die Mitspieler an. Aber du kannst ihn, da kannst du ihn äh, tatsächlich. Äh, da bist du auch variabel. Also da kannst du im System variabel sein mit Emre Can. Deswegen wäre das für mich auch definitiv ein Spieler, den du mitnehmen solltest.
1: Ja, gut, sind wir uns alle einig? Chance ist dabei. Ist doch super. Ähm, dann Goretzka, richtig ja. Jetzt wird's richtig heftig, ne? Wir haben noch.
2: Wir haben noch fünf Plätze, glaube ich. Also das sind fünf, sechs, sieben, acht plus elf, neunzehn. Ja, aber es passt doch. Vier Plätze haben wir noch. Wir Hier, noch 23, ja. 23, ja. Goretzka so, ist bei mir dabei. Ist er acht, bei euch dabei? Ja. 19.
0: Das ist natürlich jetzt vom Spielertyp, wenn du dann äh, einen Chan mitnimmst. Also, weiß nicht. Goretzka ist
2: halt ein echter Härtefall. Ja. Nicht? Weil aber aber noch irgendwie musst
0: du, du es ja auch irgendwie belohnen, dass der so eine überragende Saison spielt. Also irgendwie ja, aber er so war auch verletzt jetzt, nicht? Ist er ja jetzt
2: wieder quasi wieder rangekommen. Ja, aber es ein bisschen Zeit zur so WM. Ähm, Hat einen überragenden Konfett Cup gespielt. War auch da wirklich eine Führungsfigur dann da vielleicht auch noch mal in den Planungen berücksichtigen, ja. dass der auch Erfahrung hat, halt ja. so durch dieses Turnier. Will ich noch mal kurz zurückstellen. Lass uns im offensiven ja, Mittelfeld auffüllen. Ein, machen wir, wir mit Plattenhardt oder nehmen wir keinen Linksverteidiger mehr mit? Es ist echt zu hart, ne?
1: Also es ist so hart. Ich, ich kann das nicht mehr tun! Mal, wir müssen Leute, so viele Härtefälle hier machen. Wenn Hector irgendwas passiert, sagen wir doch mal so, Hector hat jetzt ein Schnupfenfeld <lacht> aus und wir nehmen keinen zweiten Linksverteidiger mit. Wer spielt für euch dann da? Und jetzt oder kommen wir nee. nicht mit irgendwelchen abgeknippten... Nee. Dreierkette, Fünferkette, oder nee. Du Schaden, willst das komplette Schaden, nur durch den Schaden, Ausfall. Von Kette. Hector, willst du das
2: komplette Spielsystem umstellen? Ja, gut, aber dann kannst du auch hingehen, wen haben wir denn äh,
1: für Kimmich oder willst du dann Rüdiger hinten rechnen? Ja, spielen? muss. Das ist das gleiche. Ich weiß, Kimmich okay. kann Rüdiger nicht ersetzen, mir ja, klar, aber der Einzige, andersrum. der da spielen kann, äh, ja, andersrum. Ja. Weil das natürlich ein ganz anderes Spiel ist, klar. Dann sind wir wieder zurückgeworfen. Dann ist das wieder im Prinzip Dienst nach Vorschrift. Ist so. Also spr- ja. ich ja. guck, dass die Seite zu ist und. Dann haben den wir, nicht um echt zu sein, wenn Kimmich ausfällt, hat die Mannschaft ja, dann, ein Problem. Dann, dann können wir auf der <lacht> anderen Seite ja, sagen, wenn Hector ausfällt,
2: hat die Mannschaft ein Problem. Das war ja, Philipp Lahm aber auch nicht Das anders. stimmt,
1: aber Hector hat er den ja, äh, Auftrag, die Seite, sagen wir mal, dicht zu machen Ich habe hab hab heute gesagt gelesen,
2: Philipp, äh, Philipp wird auch in Russland sein. Dann kann er vielleicht ja. einfach nur ein paar Stollenschuhe mitnehmen für den Fall der Fälle. Ja. Nee, mal, mal, Wir haben jetzt noch vier Plätze. Gut, ja. das wir doch haben nicht noch, so ab. Wir haben noch keinen Draxler. Der Draxler. Ja, Draxler muss mit, der wird mitkommen. Da wir, gar wir gar nicht drüber reden. Nee, aber wir, unsere Aufhör. wir haben noch keinen kein Stindel. Wir haben über Julian Brandt noch nicht geredet. Ja. Wir haben noch nicht geredet über Mario Götze. Was ist mit Mario Götze? Mario Götze, wird, er wird nicht mitfahren. Die Frage ist, ob er bei uns mitfährt. Ja, ist, wir, wir, wir haben sind noch nicht gerade. über ja. den erfolgreichsten deutschen Offensivspieler in den Kalenderjahren 17 und 18 gesprochen: Max Kruse.
0: Ich hab da schon drüber gesprochen. Darüber gesprochen eigentlich. Was ist denn <lacht>
2: eigentlich? bei mir fährt damit? Ich habe ja mit ja Was
0: Karte ist denn mit Klostermann. Verletzt. Verletzt. Wie schlimm? Reicht nicht. Was hat er denn? Heimweh. Ja, das <lacht> dauert.
2: Ja, guck, weil mit, darum müssen wir jetzt viel rausholen. Wir haben Gommes haben wir nicht drauf auf den Dings?
0: Du nicht wir eigentlich, Dings. Ich wir können Götze hat sich, finde ich Ich finde, es muss die Regel geben, wer, WM, wer, wer ja, in Deutschland also, zu WM der schießt, der qualifiziert sich ja. automatisch auch. Fürs nächste Turnier. Ja, ich ganz ehrlich, du kannst nicht einfach jetzt Götze und zu WM schießen, dann spielt er dieses Jahr nicht mit, oder Ja, Schöle ist ja auch nicht dabei. Ja, Schöle Pöle. Ja, okay, aber die Flanke hat jeder gegeben.
1: Götze, Mario Götze, es ist ich, hab das noch ich, genau genau weiß, ich weiß. Oh.
0: Aber was 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 machen wir denn jetzt?
2: Ey? Also guck mal, weil wir haben, also ich glaube, können wir schon mal aussortieren. Ich glaube, Rudi können wir aussortieren, der für den reicht leider nicht. Für Rudi sind nur zwei Ja, die Konkurrenz auf der Position ja, zu groß. Schmelzer war ein netter Gedanke von dir. Ja, aber, wird auch auch aber auch raus. Philipp Max auch, wenn dann Platten hat, die sicher Variante. Niels Petersen ich mich auch sehr ein Julian links
0: und rechts spielen, das ist das Gute. Julian
1: Brandt. Ich glaube, das ist jetzt nicht packen. Julian Brandt. Äh, Der ist zu ähnlich. Der ist zu ähnlich zu allem, was wir haben. Er er kann auch rechts spielen, aber eigentlich bevorzugt er doch auch eher links, oder? Not a fan. Not a fan. Und ähm, mir geht bei ihm in der Nationalmannschaft, er hat mich noch in keinem Spiel überzeugt in der Nationalmannschaft. Ähm, Also so wirklich. Er hat unfassbar Talent. Leverkusen zeigt er das immer mal wieder. Aber er ist für mich deutlich hinter einem Leroy Sané. Und wen soll er verdrängen? Das ist die Frage. Wen soll er verdrängen? Wir haben auf Außen dann schon ziemlich viel Aufwahl. Und dann haben wir noch
2: äh, Marius Wolf von dir gewünscht. Ja, der muss. Ja. Für den Gag, ja. Für den Gag, für den, so Gag, den Gag,
1: für den Gag, für den Lolz. Und ja. ähm, André Schölle. Den können wir auch, glaube ich. Nee, Schölle muss auch. Es Tut mir leid für André, der war ja bei uns und das hat er hat auch sehr von profitiert. Ähm, aber ich sehe ihn auch nicht ist ja dabei. So, Leute, wir haben jetzt fünf, fünf. Und wie viele Plätze haben wir? Wir noch? haben noch sechs Leute und vier Plätze. Ja. ja. Und
2: natürlich noch Max Kruse, den, ja, ja. Wie viele Plätze haben wir noch? Vier Plätze haben wir noch. Ja.
0: Okay. Also wir haben,
2: ich kann ich, jetzt mal sagen, wir ich haben sag jetzt. Mal noch meine,
0: ich sag mal, wen ich rausschmeiße. Wie Mari- viele Plätze haben
2: wir jetzt noch? Mario Gomez, Leon Goretzka, Julian Draxler, Lars Stindl, Mario
0: Götze, Marvin Plattenhardt und Max Kruse. Okay, also. Für was? Vier Plätze? Für vier Plätze. Ich ja. schmeiße raus Mario Gomez. Ich schmeiße raus Lars Stindl.
1: So. not amused. <lacht> nee. äh, Wo ist <lacht> eigentlich Sebastian
0: ja. Rudi? Hat er schon raus- wir haben ja, wir schon rausgeschmissen. Ah, ja. okay. ja, einen musst Jetzt. du noch rausschmeißen. Und einen muss ich noch rausschmeißen. Ja. Ich schmeiße Mario Götze raus, weil er auf einer Position ist, wo wir einfach jetzt Luxusprobleme haben, aber schweren Herz. Ich würde ihn gerne so wie Poldi mitnehmen als Maskottchen. Ja, ja. Einfach als gute Laune. Und er hat auch eine hübsche Freundin, äh, Verlobte, die äh, sehe ich gerne in der Presse. Oh, Frau Prömmel, folge ja. doch bei Instagram. Hab ich schon. So. Und ähm, ja. nehme dann ja. die anderen vier, ich nehme ja, jetzt, Max Kruse mit, ich nehme äh, Plattner mit, weil ich finde, ähm, was Nils sagt, also die Gefahr, dass da dann auf links noch einer ausfällt, ähm, da, dann ja, das, äh, die Argumente wurden alle schon genannt. Das sind die, die, und... Ja. Also Gomez, Stindl und Götze fliegen bei mir noch raus.
2: Würde da irgendjemand widersprechen. Ich würde widersprechen, aber... Ja, mach das doch. Ich würde, also ich, ich sag mal, wo ich nicht widerspreche, ist Goretzka. Ja, ich auch. Den würde ich mitnehmen. Gut. Gehst du jetzt die, die mitnehmen oder die mitnehmen. Okay. Die ja. mitnehmen. Gurecka würde ich auch mitnehmen. Ja. Weil der, der bringt einen Zug rein, der, hat, der kannst du auch noch in der zweiten Halbzeit bringen, der hat eine gute Saison gespielt, der kommt jetzt wieder in Fahrt, den würde ich mitnehmen. So. Im Mittelfeld kannst du auch immer einen Spieler gebrauchen. Kannst du 4-3-3 spielen, 5-3-2. So, Goretzka sind wir uns alle einig, oder? Dann können wir den ich schon mal abholen. Ich bin ja, oder? dabei. Ja.
1: Bin ich dabei. Du,
2: du auch, Ralf? <lacht> Ja, 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 so halb, ja, ja, so halb. Ja, also du bist sowieso
1: überstimmt? Von daher, so
2: halb, ja. egal, du bist überstimmt. Goretzka ist jetzt noch dabei. So, ich würde aber zumindestens ähm, Draxler ist halt so. Ist halt so, du, so das, das, was du mit Draxler hast, habe ich halt mit Goretzka. Ja, aber, aber auch bei Draxler. Ich es bei, ich hab's, ich hab's bei Draxler und bei Goretzka. Max Kruse habe ich vorhin schon gesagt, dass ich da eher. Ja, das habe ich ja vorhin schon begründet. Ich muss ich ja. nicht alles fünfmal erklären?
1: Mhm. Also wo? <lacht> oh. Escher ist not amused. Ich denke, Draxler ist für mich so ein Typ, dass, das Problem mit Draxler ist, als der 17 war, galt er schon als, das, als der nächste Superstar, als er bei Schalke gespielt hat. Und die Erwartungshaltung an ihn war halt so immens. Und dann ist er nach fucking Wolfsburg gegangen. Julian, was ist da los mit dir? Ist er nach Wolfsburg gegangen? Das hat überhaupt nicht funktioniert. Er er auch ein bisschen, Geld verdienen, auch ein bisschen Geld verdienen. Und dann ist er nach Paris und in Paris spielt er nicht. Und das und das wirkt so ein bisschen Julian auf dem Weg zum Ruhm. Und ich glaube, dass viele ihn kritisch sehen und viele ähm, eben auch so dieses, hey, er ist nicht dieser klassische Eins-gegen-eins-Spieler. Er ist kein Leader-Raiser neben 1 gegen 1. Das ist irgendwie nicht seine Stärke. Aber Leute, Leute glauben, dass das das ist, was seine Stärke sein sollte. Und das ist ihn nicht und deswegen funktioniert es nicht. Irgendwie so ähm, ich, ich halte Julian Draxler für, we, für weniger schlecht als viele. Ich würde ihn in jedem Fall mitnehmen. Ich glaube, dass er ähm, ein Spieler ist, der auch sehr gewachsen ist, auch in Paris. Das merkt man immer. Auch wenn er nicht viel spielt, finde ich, dass er erwachsener geworden ist. Ähm, ich finde, dass er in, in, in dieser Passmaschinerie sehr gut funktioniert. Dass er sehr passsicher Er ist auch torgefährlich. Er kann auch mal aus der zweiten Reihe schießen. Er hat einen guten Schuss. Ähm, aber wenn er jetzt versucht, irgendwie 1-zu-1 eins eins äh, eins gegen eins zu gehen auf der linken Seite, dann kackt er da gegen den Sané ab, ist doch klar. Aber ich würde ihn definitiv mitnehmen, auf jeden Fall. Und ich gehe sogar so weit, ich habe hier schon dreimal gesagt in der Sendung, dass, dass äh, Löw ihn wahrscheinlich ja, in die Stadt Und ich, okay. ich würde ihn in jedem Fall mitnehmen. So, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Wir überlegen Warte. uns... Bitte? Wollen wir es nicht auflösen? Ja, lass doch jetzt ja wollen wir es noch auflösen? Na gut, wer weiß, wie lange das noch dauert. Ja, komm, wir machen Also die Kampfabstimmung. Ja, hat auch mit. Ich habe ja selbst auch die Argumente ähm, dafür gebracht, dass ich ein Backup auf jeden Fall sehe für Hector und das ist dann jetzt in dem Fall Plattner, da haben wir uns jetzt drauf geeinigt. Und äh, Kruse hatte ich bei mir auch im Kader, einfach weil ich äh, mich dagegen auflehne, dass der Junge so außen vor ist. Ähm, du magst recht haben, was den Spielstil angeht und dass vielleicht ein Petersen der bessere Joker ist, dass ein Gomez vielleicht in der Situation der bessere Spieler ist, aber mich fuckt ab, was steht da? Deutsche Topscorer der 2017 Max Kruse. Ja, siehst du? Und mein, ich äh, bin
0: Draxler spielt. halt gerade bei PSG. Bist du auch ja.
2: damit, äh, wir müssen ja gar nicht diskutieren, wenn du auch damit einverstanden bist. Weil du bist ja einverstanden anscheinend mit Etiennes Sache. Und ich bin, ja. also für mich gehört Kruse auch mit in den Kader. Und Plattenhardt und Draxler auch. Statt einem boah, Mario Gomez, der, der mit Deutschland Dienste geleistet hat. J- ja? Ja, ja, gut, das hat Matthäus auch und der spielt heute auch nicht mehr. So. Ah. Ähm, boah, da, da. Draxler oder Goretzka, da ist mir irgendwie... Ja, Goretzka haben wir ja schon drin. So. Ja, so. Ein, und eine Position haben wir noch, ne? Ja, du musst also du musst halt noch überlegen, dass wir schon noch irgendwie Ja, Plattenhart hast du ja auch drin. Ja, Plattenhardt, ja gut, dann mache ich jetzt Plattenhart und Kruse rein, gegen meinen Widerstand. Hat nicht bestimmt. Ja, und Draxler auch, oder nicht, ne?
1: Der ja, Draxler hat ja noch nicht sich zu geäußert. Achso, äußere die mal.
2: Die anderen
0: Optionen wären... Stindel, Götze, Gommes.
1: Es muss aber jetzt nicht für Drugs, also du kannst jetzt ja auch
0: zum Beispiel sagen. Kannst äh, auch Schirle sagen. Kannst ja
1: mit Max Kruse nicht so viel anfangen.
0: Aber wir haben ja noch mehr. Wir haben Schirle, also, Marius Wolf, ich weiß nicht, wer das also ist. Wenn, wenn, wenn ist die die? Brauch, also, <lacht> brauchen wir nicht. Das ist <lacht> ja, brauchen wir nicht. diese dummen Fratzen, die du da reingeballert hast. nur noch die Augen. Du siehst nur noch Frisuren von Profifußballern, die alle die gleiche Frisur haben.
2: Bei, bei Wetten, das gab es mal eine Wette, einen Fußballer nur an der Frisur erkennen. Ja. Der hat alle Fußballer der Bundesliga nur an der Frisur erkannt. So. Ähm. Äh, also den Gommes brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wir haben jetzt Wagner und Kruse, da brauchst du keinen Gommes mehr. Und, und Werner noch drin und Müller auch noch, da brauchst du keinen Gommes mehr. Ja, vielleicht mal so was Verrücktes wie Schnindel rein. Einfach
1: mal. Der ist ja nicht verrückt, der hat der Confert Cup gespielt. Und mittlerweile... Kicken kann er ja auch. Ich, ich finde es auch so geil, dass auf einmal Löw so ein Stindel-Fan ist. Alle haben über Jahre geschrieben, Ey, nimm nochmal mal den fucking Stindel mit. Und er hat sich immer
0: geweigert. Und, Und zum der ist ist Cup... schon extrem
1: gewachsen. Ja, ist er, aber trotzdem.
0: Aber spielt spielt auch jetzt nicht so eine geile Saison. Nö,
1: nee, aber er ist auf jeden Fall ein guter Junge. Er hat bei dem Konfett Cup auch echt nicht mhm. schlecht gespielt. Und seitdem ist er irgendwie so ein Liebling von Löw. Ich frage mich dann mal, warum er Sie ihn Wir machen Werbung, in der Werbung diskutieren wir das aus. Und ja, hey,
2: warte, komm, jetzt machen wir das zu Ende. Draxler. ihr seid doch alle für Draxler. Ja, jetzt, jetzt kommt doch, wieder der Babo aus dir raus. Weil, weil eben für Stindl bin ich auch nicht. Ich wäre, wenn, dann für Götze. Für Stindl bin ich auch nicht. Weil Stindl okay. spielt keine überragende Saison, leider. Ich ja. bin ein Riesen-Stindl-Fan, aber er spielt die Saison jetzt einfach nicht auf diesem hohen Niveau wie in der letzten und der vorletzten Saison. Ja. Da muss man auch dann sagen, okay, Mario Götze ist dann noch besser. Was denn mit Volland? Aber seid doch Volland. Alle, ihr seid doch sowieso alle für Draxler. Dann nehmen wir doch Draxler einfach.
1: Gut. Ja. Dann nehmen wir Draxler. So. Ihr werden noch sehen, wie weit ihr mit eurem, eurem Personal hier ja?
0: Die können wir jetzt gleich auch nochmal diskutieren Naja, die haben, ich wollte den Namen nur mal sagen, weil der nicht ein einziges Mal gefallen ist Das tut mir so ein bisschen Volland. leid ja. Ja. Ähm, Aber wir fa- ich fax das jetzt rüber zum Yogi kurz
2: schicke mal, mal mal ein Bild hier Kann man nochmal vielleicht zeigen, die Regie Das, ist ja, unsag- das sind unsere Jungs
1: Also, ähm, erste Elf klar, Viererkette äh, Kimmich, Boateng Hummels und äh, Hector Außen, dann haben wir uns entschieden nach langer Diskussion für ein Mittelfeld aus groß und der Zehner ist Özil, rechts Müller, links Sane und Werner im Sturm, super viel Tempo und außerdem in die Karte haben es geschafft, die ersatzteüter Bernd Leno und Manuel Neuer, <lacht> uh, Süle und Rüdiger in der Innenverteidigung, Emre Can und Goretzka und Gündogan im Zentrum, Plattenhardt als Ersatz auf der linken Seite dann haben wir Max Kruse dabei vorne drin, der wird eh nicht mitkommen. Von daher ist es Fantasy. Wir haben Julian Draxler dabei und vorne Sandro Wagner. Wer ist der Typ da mit der Mütze? Marco Reus fehlt noch. Marco das Reus. Ist auch
2: Fantasy, der wird sich eh wieder verletzen vor der WM.
1: Nee, hör auf, Mann. So was sagt man nicht. Verletzen. Das ist scheiße. Ja. Don't, jinx genau. it. Don't jinx it. Ähm, genau, das ist unser Kader. Schreibt uns doch mal unter dem Hashtag Bundesliga, wie euer Kader aussehe oder zumindest, wenn ihr zu faul seid, wie euer, eure erste Elf aussieht. Das würde mich mal wirklich interessieren. Wir haben jetzt lange diskutiert. Wir machen ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Und dann äh, haben wir hier... Schade. Sorry, dass du so lange fahren musstest. Ich habe dich total vergessen. Äh, wir haben noch einen Buchautor hier zu Gast, der uns sein Buch vorstellen wird. Äh, ihr erfahrt gleich, wer das ist.
0: mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
1: Herzlichst willkommen zurück bei Bonusliga. Jetzt, wir haben uns leider ein bisschen verquatscht, kommen wir noch zu einem jungen Autoren, der ein Buch geschrieben hat. Es heißt Zeit der Strategen. Wir freuen uns ganz besonders, dass er heute da ist, um über sein neuestes Meisterwerk zu reden. Herzlich willkommen Tobias Escher. Hallo. Herr Escher, hallo. Freut mich.
2: Und da, danke für Endlich. die Einladung.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Frau, oh, es war nicht einfach, sie zu kriegen. Schön, dass nee wir haben es ja
2: schon. Äh, sie haben es ja schon öfters versucht bei meinem Management, aber ich bin ja. ein viel beschäftigter Mann. Klappt natürlich nicht immer so.
0: Oh,
1: hier fallen private Nachrichten heute noch. Nee, das ist eine Einkaufsliste. Das war so. Das Also die erste Frage ist
2: mein Leseeck. Du Das ist mein leserexemplar ja. äh, Kommt das, wenn ich das Buch jetzt äh, ja. käuflich erwerben sollte? Ja. Sternchen Börse BZ Sternchen. Äh, kommt das dann mit diesen Aufkleber? Nee, das ist tatsächlich mein persönliches Exemplar Pla- ja. für Lesung. Da sind ja. die Stellen quasi, die ich vorgelesen habe. Und Etienne hat jetzt quasi hier meine Notizen, die ich bei den Lesungen verwende.
0: Klopp. Fregas ich- Fußball? Fragezeichen. Offensive Form des Defensivfußballs. Mhm. Willst du mich doch ver- verwirren mit Wörtern?
2: Das ist meine Taktik gewesen. Das sind auch meine privaten Notizen mhm. quasi. Ähm, weil die letzten beiden Exemplare, die ich zu Hause rumliegen habe, habe ich die letzte Woche vergeben. An euch beide hier. Mourinho, der unbekannte ja. Mann. Ja, <lacht> ja <auch. lacht> Ja, das heißt, das, das Exemplar wäre dann für mich, Herr Escher.
1: Ja. ja kannst du gerne haben. Ich kann auch gerne ein, ein weiteres oh, mitbringen, wenn oh, ich, hey, möchte, ich Was du hier Leute. hast. Oh, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Real Madrid Barcelona so 2 zu 6. Ne? Das war die Geburtsstunde der falschen 9 von Lionel Messi.
2: Sehr schön. Ähm, hm? Können wir über mein Buch reden?
1: Ja, das tun wir doch. <lacht> das ist sind, sind wir noch dabei. Nicht über das physische Buch, sondern über das Buch. Wer hat dir bloß das Geld gegeben für ein zweites Buch? Das war der Verlag Ovolth. Ja, und war, also... Erzähl doch mal, das erste Buch war ja eher so die Geschichte der Taktik, die Entwicklung, angefangen äh, im 16. Jahrhundert, als der Fußball nach Deutschland kam. Und äh, jetzt also das zweite Buch, Zeit der Strategen. Was behandelst du hier schwerpunktmäßig? Ähm, Die Zeit der Strategen, das
2: letzte Buch, hast du richtig gesagt, war die Vergangenheit. Jetzt bin ich in der Gegenwart angekommen endlich. Mhm. Noch nicht bei meinen Hemden, aber zumindest bei meinen (lacht) Büchern. Mhm. Ähm, Ich schreibe über elf Trainer. Die bekanntesten Trainer, die man sich so vorstellen kann, Mourinho, Klopp, sein, ja. mhm. ähm, Mourinho, Klopp Guardiola, <lacht> Löw, Nagelsmann, ähm, Tuchel, konnte. Die dann, konnte. genau, das sind so... Dann ist so ein Kapitel von Maurizio Sarri drin? Ja, von Maurizio Sarri ist auch ein Kapitel mhm. drin, hast du gut, aus abgelesen. Ähm, und da, die, über die schreibe ich quasi, was sind deren Methoden, was machen die so taktisch, aber nicht nur taktisch, es sind auch quasi so, was, wie sieht deren Lebenslauf aus? Wie, was hat sie geprägt? Was hat sie zu dem Trainer gemacht, der sie sind? Ähm, was hat zum Beispiel einen Klopp geprägt? Da geht's Bei Klopp-Kapitel geht es natürlich sehr stark um das Taktische, einmal Gegenpressing, was, wie man das taktisch formuliert und so weiter. Es ähm, geht aber auch darum, wie er quasi ähm, früher selber als Fußballspieler war, wie er halt Wolfgang Frank seinen Mentor kennengelernt hat, mit dem zusammengearbeitet hat und dann über den quasi sich so eine Fußballphilosophie erarbeitet hat und was wie der die dann auf den Platz bringt. Das ist dann quasi so elf einzelne Porträts dieser Trainer.
0: Darf ich kurz einen Satz vorlesen und ich dann dazu was fragen? Trainingszeit in Neapel. Die Spieler betreten den Rasen und wärmen sich erstmal auf. Das Trainerteam beobachtet das Treiben aus gebührendem Abstand, während sie genüsslich Espresso schlürfen. Chefcoach Maurizio Sarri balanciert Espressotasse und Untersetzer in einer Hand, um in der anderen eine Zigarette zu halten. Qualm umnebelt das Trainerteam. Das ist ja schon. Ähm, hast du das so beobachtet? Du warst also da und hast das so beobachtet?
2: Oder? Nee, tatsächlich kannst du da Trainingseinheiten mittlerweile im Internet sehen von vielen Teams, auch von Napoli.
0: Und da ist dir aufgefallen, wie der Qualm... Es
2: ist bekannt, also Maurizio Sarri ist der Trainer von SSC Neapel. Ähm, der ist bekannt dafür, dass er 30 Zigaretten pro Tag raucht. In Exakt 30, al- nicht 29 al- und nicht 21. Als sie... ja, so <lacht> <lacht> ähm, Als sie dann <lacht> vor ein paar Wochen in Leipzig gespielt haben, hat Leipzig ja extra noch eine Raucherbox für ihn gebaut, an die Trainingsbank quasi ran, damit er in Ruhe seine Zigaretten rauchen kann, ähm, auch als eine Gastfreundlichkeit. Aber der ist dafür bekannt, dass er halt den ganzen Tag raucht, zum Beispiel. Und das ist halt hier als Teil dieses Buchs halt auch drin so.
0: Naja, die Frage zielt natürlich, vielleicht stelle ich sie anders. Wie hast du recherchiert? Achso, wie für ich die recherchiert die Geschichten, die In also, diesem gut. Buch stehen. Darauf ähm, wollte ich eigentlich hinaus. Ja,
2: danke, danke. Ähm, ähm, also. Das ist natürlich jetzt. Ich habe leider nicht die Chance mit Trainern zu sprechen, was halt klar ist. Pep Guardiola nimmt sich keine Zeit für Tobias Escher. Und Julian lag jetzt mal leider auch nicht. Ich habe mit Leuten gesprochen, mit Journalisten, mit Kollegen, die sich da auskennen, die halt die verfolgt haben. Ich habe natürlich über die Jahre hin die Spiele geguckt. Ich habe wieder, wie beim letzten Buch, sehr viel mit Archivrecherche gemacht. Also Kicker-Archiv durchforstet sehr stark. Auch ähm, andere Magazine und so weiter online. Und das meiste ist, es geht halt da auch, wie, wie man, man kennt mich ja, man weiß ja, was ich mache. Man geht, es geht um Taktik viel auch. Und da habe ich auch wieder viel selbst beobachtet
1: einfach. Genau. Sehr schön kauft dieses Buch. Ja. Kauft es einfach. Oder wirst du überhaupt noch beteiligt an den Verkäufen oder ist es dann egal?
2: Doch, ich werde schon noch beteiligt an den. Also ja. wäre schon nicht schlecht, wenn das Leute kaufen. Wie viel Prozent? Aber ich kann auch nochmal ähm, in dem Sinne Werbung machen. Ich glaube, es ist halt ganz interessant, weil es sind einerseits natürlich diese elf Trainer, aber ich habe halt versucht, auch da so eine gewisse ähm, Flexibilität reinzubringen, um in der Fußballsprache zu bleiben. Mhm. Also es ist nicht elfmal Guardiola, es ist nicht elfmal derselbe Trainer, so ein Guardiola macht, arbeitet ganz anders als Mourinho, muss ich glaube ich niemandem erzählen, Mourinho arbeitet Warum ganz anders als, als Klopp. Warum schreibst da ein Buch drüber, erzählen musst? Ja, aber du musst ja keinem erzählen, dass die anders arbeiten. Aber du weißt ja, nicht, du weißt ja zum Beispiel nicht, wie, wie sie arbeiten so. Ähm, das ist halt die Frage. Aber du kannst halt da sehr viele Facetten des modernen Fußballs entdecken halt. Ähm, wie man spielen lassen kann, was für Spielsysteme es auch gibt, was ein Unterschied ist zwischen dem, was Mourinho macht mit seinem Spielsystem, was der Unterschied zu dem, was Guardiola macht mit seinem Spielsystem. Deswegen ist es auch so ein bisschen der Versuch, wie wird der Fußball im Jahr 2018 gespielt, in so einer runden Buchform über halt diese persönlichen Porträts reinzubekommen. Schön. Ähm, wie lange hast du dran geschrieben? Ähm, war relativ lange. Also war ein, dann tatsächlich so, dass ich ein Jahr dran gearbeitet habe. Die reine Schreibphase bei, dauert bei so einem Ding drei Monate. Also da war es dann wirklich morgens aufstehen, schreiben, abends ins Bett gehen und nächsten Tag wieder... Den das ganzen Tag arbeiten. Ja, das stell dir vor, nicht? Stell dir das vor. Ohne krank zu
0: sein. Widerlich. <lacht> Nee, da bleiben wir lieber beim Fußball, ja, oder ja. Ralle? Drei Stunden Training am Tag, mehr ist es doch nicht. Guck doch nicht so. Richtig, ja, ja klar. Und dann, und, dann und dann in den Pool mit den Bitches. Und ja. dann in den Pool mit den Bitches und die Kohle im Casino. auch nur zweimal die Woche. Ja, ja. und das aber auch nur zweimal die ja. Woche. Ja.
2: Nein, also, ich hab, ohne es gelesen zu haben, kann ich es auch nur wärmstens ja. empfehlen. Ich fand das okay. äh, erste... <lacht> mit einer Lass mich doch mal ausreden. Ja, jetzt. Natürlich. Mit einer Begründung. Ähm, wenn du dich nur ansatzweise an deine Vorgehensweise aus dem ersten Buch hältst, bin ich mir sicher, dass meine blinde Empfehlung hier tatsächlich auch gerechtfertigt ist. Ich freue mich wirklich auf das Buch. Ich fand das taktisch schon wahnsinnig interessant. Also dein erstes Buch.
0: Ähm bin jetzt mal auf das gespannt.
2: Den Koffer mit ja, dem und Du kannst auch schön der, du kannst der, auch schön nee. schreiben.
0: Also deshalb habe ich den Satz also ich, gelesen, der, mhm. das, das liest sich jetzt nicht einfach nur so trocken. Er spielt ne, ne, nee. ne, ne, sondern du du gibst dem ganzen das habe ich diesen Satz auch ge, äh, genommen, weil es gibt dem ganzen so ein bisschen ja Lebendigkeit. Das ist mir auch immer wichtig, ich fühle es. Das ist auch mal sehr wichtig bei diesen
2: Büchern, das ist ja auch schon beim ersten Buch gewesen. Wenn man jetzt so dieser Hardcore Spielverlagerung.de Leser ist, wenn man jetzt keine Ahnung Thomas Tuchel heißt und jetzt da die neuesten taktischen Details erkennen will, die sind natürlich nicht drin in so einem Buch. Aber das kann man auch lesen, wenn man halt so sagt: Okay, Taktik ist für mich eigentlich nicht so das Ding, da habe ich noch keine Ahnung von. Aber ich wüsste halt schon mal gerne, was eine falsche 9 eigentlich ist. Das ist ja auch mal mein Anspruch, dass dann die Leute das auch so ja. halbwegs. Aber du hast, auch so,
1: du hast auch so einen schönen, subtilen Humor, der so unaufdringlich mitfließt und sich hier und da mal so bemerkbar macht. Und das mag ich ja so an dir. Mhm. Ne? Dieses unaufdringliche, <lacht> aber trotzdem sehr, immer da. Sehr präsente. Sehr, sehr präsente. Ja, also, ähm, das ist Tobias'
2: zweites Buch. Ne? Wie viele verlorst du denn jetzt heute an die Zuschauer? Ähm, ja, tatsächlich gibt es auch dieses Jahr wieder für die Top 5. Ja. <lacht> <lacht> Top 5 des Tippspiels. Bei uns gibt es natürlich wieder ein Exemplar. Das haben wir letztes Mal auch so gemacht beim Tippspiel. Da gab es ja noch das letzte Buch und das neue Buch gibt es für die Top 5. Das heißt, Spiels. du sitzt jetzt schon wieder am Buch für das Tippspiel 2019. Ja, tatsächlich. Also es geht zack, oh zack, zack. Zack, zack. zack. Ja. Ja. Das ein, das ein
0: Fantasy-Roman oder was zum Thema Fußball?
2: Ähm, ich habe einen Enthüllungsroman jetzt mal so ein bisschen. Mhm. Also das ich kann ja auch. Also, ich habe. Ich, es gibt, Roman da, es gibt da eine Firma in Hamburg, die sich junge okay. Startup up nennt.
0: Fanfiction.
2: So, und die, die machen, betreiben einen Internetsender 24-7. Mhm. Und da bin ich mal so undercover reingegangen und werde da jetzt mal aufdecken, was da so hinter Aber hinweg. das ist ja Quatsch Quatsch Aber
1: wie wäre es denn wirklich mal, wenn du so einen Enthüllungsroman schreibst und dann geht es um eine Affäre zwischen Pep Guardiola und José Mourinho? Und die, die, die sich tatsächlich eigentlich mögen, nicht? Ja, ich weiß. Also, aber die, die ja
2: zusammengearbeitet haben. Also, Pep, Pep Guardiola. Pep Guardiola hat unter José Mourinho gearbeitet in Barcelona. Und die, die haben sich eigentlich immer gut verstanden und Pep Guardiola war dann immer sehr beleidigt, dass José Mourinho ihn quasi öffentlich angegriffen hat, hat es dann auch verstanden so und hat dann auch, Gaga hat dann mal zum Beispiel zurückgeschlagen, hat dann in so einem Interview ja dann gesagt, so, wir nehmen den Kampf an, so, Mourinho, du bist böse, aber es war auch sehr kalkuliert von Guardiola, weil die eigentlich nichts gegeneinander haben persönlich.
1: Alles show, wie beim Wrestling, wie bei alles Flair, show, okay. alles für die Show. So, äh, Apropos alles für die Show. Jetzt gibt's gleich ähm, eine neue Folge knaller durchgenommen, Demon Souls. Hm. Ihr werdet euch wundern, was da passiert. Wenn ja. ihr denkt, ihr habt unseren Spielstil an so, Demon's Souls ist nicht so schwer wie die Kaderauswahl für die WM. Das, das glaubt nicht. ihr, aber <lacht> schaut euch mal lieber diese Folge jetzt an. Heute Abend dann gibt es noch äh, eine neue Runde Civilization mit Dennis und mir. Ich weiß gar nicht, was dazwischen noch ist. Ach, äh, mal, es ist Nerdquiz. Jeden, jeden Nerd Monat, genau. Montag das gleiche. Nerdquiz. So, sagst du, sobald ich. Oh. Sobald du das im Plan nachgeguckt hast, ne? gibt es noch eine <lacht> Folge. Und das ist echt, ist das, was ist das? das ist halt zweite Halbfinale. Wahnsinn, zweite Halbfinale. So, dann macht's gut, ihr Lieben. Bis gleich, bis später, bis heute Abend und so weiter und so fort. Tschüss, danke fürs Zusehen.